0: Thank you. Olá pessoal, muito bem-vindos ao PokerCast de número 55, par de 5. É bom, Marcelo Lanza? É mesmo, senhor. <risos> Exatamente. É não é tão bom igual você estava achando. Mas trinca muito, né? Trinca muito. Ainda então, mais quando estamos com contas reguladas, feito o nosso atual e o nosso anterior entrevistado. É, queria primeiro agradecer ao Zinhão. Se você não ouviu a entrevista com o Zinhão, corra lá. Foi legal pra caramba. Falamos de muito Grêmio, muito Atlético, muito Poker, Cara, do que não falamos? De banda de pagode com o Yuri Nerd Guy então todo tipo de coisa aconteceu na entrevista com o Zinhão, foi legal pra caramba é, recebemos um elogio de um ouvinte não lembro bem mais quem foi mas alguém elogiou a forma elegante com que nós discordamos e discutimos com ele a respeito das <risos> opiniões de Ronaldo Gaúcho e finalmente, professor Marcelo Lanza temos paz Kelvin está entrevistado. Kelvin Kerber é o entrevistado do programa. Acabou, eu não tenho mais que ouvir todo dia alguém me pedindo para entrevistar o Kelvin. Problema resolvido cara, e o melhor de tudo foi o seguinte, esse problema que foi resolvido, ele foi resolvido da melhor forma possível, cara é, a entrevista do Kelvin foi simplesmente fantástica, vocês vão ver, hoje nós vamos inclusive fazer um programa mais curto, ou tentar fazer um programa mais curto, porque a entrevista do Kelvin passou de duas horas e nós falamos de absolutamente tudo, foi fantástica, obrigadão Kelvin, a gente lembra que para ouvir um podcast, agora, de toda forma, você consegue Spotify, Deezer, Youtube, Podcast Players, nos indique nos dê cinco Estrelas, fale do Poker quando você estiver jogando poker com seus amigos e
1: com seus adversários e agradecemos de cara o Fichas Net patrocinador do programa. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em geral, pokercast arroba superpoker.com.br, hashtag superpokercast nas suas redes sociais, o nosso Instagram é arroba guicalil, arroba lanza maia o nosso telefone whatsapp Telegram 31 975 senhor. Exatamente. Se você quiser
0: falar com o Pokécast, você pode mandar um áudio via WhatsApp, mas o grupão tá no Telegram. Mas o WhatsApp continua sendo uma forma de falar com a gente. É... E andamos, estamos colocando muito áudio de ouvinte. Então, se o ouvinte mandar áudio, nós estamos muito propensos a meter os áudios todos no ar. <risos> nós estamos fácil no momento. Estamos fácil, exatamente. Justo.
1: Direto para nossa sessão de notícia, professor. Direto, né? Porque acabou que. Muito curto o tempo, Muito né? Curto o tempo gravamos o de... quarto Gravamos, gravamos há três, quatro dias atrás, já estamos aqui gravando de novo, porque o nosso nome é Trabalho. Exatamente. E já começamos <risos> com a Triton Series of Poker lá em Jeju. Jeju? Rehu? Não, não
0: vou nem Jeju? tentar. <risos> lá na Coreia do Sul. É, cara, a gente não vai dar aquela notícia tradicional, evento por evento, não, por dois motivos. O primeiro é que é uma série um high roller que acontece lá na Coreia, lá no, 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 no lá nos lados perto, para perto de onde Lanza e Gabriela andaram recentemente é muito ruim de arrumar notícia da série e nós
1: vamos falar das principais estrelas que eles andaram fazendo por lá já que eles não fazem questão de já, de... ao mínimo de notícia, nós vamos dar uma pincelada. Né? Exatamente. Perfeito,
0: Deus. lança. Justin Bonham começou a série ganhando o evento número 1. Um. Mas sério? Ele anda cravando o torneio ainda? É, tá, pode isso, cara. Será? Inacreditável, né, velho? É, 586 mil dólares ele agregou na conta dele. Um cara que todo mundo é obcecado com ele, Tom Duan, foi dar um tirinho no High Roller, cara. E ele chegou, deu um tirinho, tiro na água, não rolou. Ele deu mais quatro tiros, professor Marcelo Lanza. Quatro tiros no High Roller somaram um total de 637 mil dólares aproximadamente. Mas mesmo assim, ele não arrumou dinheiro nenhum. Nada que vai fazer falta na conta dele, né?
1: Parabéns pro parceiro. É aquele cara que na hora que ele dá o último tiro e acabou o período de reentrada, ele olha pra tela e fala assim, tem que ficar em, tem que ficar em terceiro pra empatar, né? É exatamente. E, completo idiota. Simples assim. É. Malandro
0: é a gente que tá aqui gravando o do calor nos estúdios da rua São Paulo no Domingão. Nossa,
1: 50 Deus. graus Celsius. Contrafato no ar do E
0: o evento número 5 foi gravado por Jason Kuhn, um jogador de 33 anos, embaixo fechador da série, puxou o evento Short Deck, especialidade do malandro, especialidade da casa e, e parabéns então Jason Kung. Para além disso, tivemos também o final do Main Event, é, que ocorreu do dia 7 a 9 de março de 2019 você vê que a série High Roller, mas é uma turbetia do sabor. O buy-in foi de 2 milhões de Hong Kong dólares, 255 mil dólares 48 entradas, incluindo 16 reentradas, prize pool total de 90 Milhões de Hong Kong dólares, e aí campeão Timothy Adams, o canadense, puxou 3,54 milhões, Bricken, segundo colocado, 3,06 milhões de dólares, Dan Smith, norte-americano, 1,7 milhões de dólares, terceira colocação. Peter Jetten, do Canadá, 1,3 milhões. Ainda tivemos na quinta colocação David Peters, puxou 1 milhão de dólares. E Isaac Hexton, 803.
1: Varia bem os nomes, né, Lanza? Varia. Sempre mais ou menos tem uma diferença grande. E, Lanza, vamos para a nossa próxima notícia, que é essa notícia de versão da semana. Ok, ok, ok. Notícia TV fala
0: da Semana. É, Marcelo Lanza, o que aconteceu foi o seguinte, cara, é, o, o jogador campeão da WSOP, dono de bracelete Justin Perti, espero estar falando o nome dele certo, tweetou uma, um vídeo de uma briga, uma pancadaria lá no Arizona, mandei para pauta, ele foi vencedor do, do, do evento de 1.500 dólares, não foi ele brigando, ele simplesmente filmou a briga e botou no Twitter, Marcelo Lanza, botei na pauta, certamente você viu, né? Vi. Em primeiro lugar,
1: impressões, o que, é que você achou da briga? Eu achei meio Xoxo, assim, Eu acho que podia rolar mais sangue e tal, umas pancadas mais bendadas Sabe quando aquele cruzado direto, o cara dava uma baqueada? Se for pra brigar, vamos brigar direito. <risos> Eu acho, assim, esse cara, negócio de agarrando no chão, eles não usa mais. É, vamos descrever um pouquinho, cara, o que aconteceu foi o seguinte, no
0: domingo, no dia 3 de março, no cassino Scottsdale, no Arizona, são 47 mesas, o cassino funciona 24 horas por dia, 47 mesas de pôquer, o lugar é lindo, né, a impressão que dá do ângulo, foi filmado ali, é, é que é um lugar lindo, uma, uma salona de pôquer, e é um vídeo de um homem passando, gritando o seguinte I'm not losing, motherfucker Fuck the dealer. the dealer E ele vai gritando, ele vai vindo gritando De repente ele fala alguma coisa Parece que ele fez uma agressão maior Alguém partiu pra cima dele no, Juntou staff, seguranças e tal
1: Fichas voando para ficha, todos Cara, os lados. quanta ficha, né, cara? Porque ele tá com, com dois hacks de ficha na mão me uhum. falando isso, né não é que ele levanta da mesa Exatamente, aí, Lanza, não tem jeito,
0: cara Eu, eu tenho que te perguntar o que, que você já viu de maiores esquisitices na sua vida no poker? Porrada alguma
1: vez? Porrada alguma vez. Eu num campeonato mineiro uma vez, que foi no Max Arvassi. Uhum. Acho que o segundo. Eu era presidente da federação na época. Teve uma porrada entre dois jogadores que eu não vou citar o nome. Dentro do salão? Começou, eles embolaram. E aí, na hora que, que eles estavam gritando, eu pedi pra parar, na show que eles foram pra vias de fato, eu botei a mão no peito de cada um e expulsei os dois do torneio. Eles saíram na porrada lá fora ou não? Acho que não. Acho que não. Mas deixei pingando o stack dos dois. Eu não sabia se eu tirava, fiquei na dúvida, falei, deixa pingando e os dois estão retirados do torneio. Pra sempre. <risos> para, para,
0: até foram, foram eliminados. Eliminados do torneio. os torneio. Foram eliminados e eu sei é, Marcelo eu, Lanza eu já, já teve perto quer dizer, tem a lendária história de você xingar o um cara de cor no runador que Gabi um dia
1: vem aqui no PokerCast para nos contar, mas não, acho que não, acho que eu nunca sempre com cara calmo, né <risos> <risos> que, peito, cara, que coragem falar <risos> coisa dessas <risos> eu tive meus momentos de fúria eu tive meus momentos de fúria, mas eu não, vias de fato acho que eu nunca tive próximo não o senhor, com essa tranquilidade toda, já, já teve seus momentos de fúria? Ô, oh, Lanza, olha, eu,
0: eu adoraria falar não, eu sempre fui super elegante, bacana e bonito na mesa, mas eu estaria mentindo se eu falasse isso. Tem dois, duas passagens na minha carreira de pôquer, as duas aconteceram no Sierra, no clube aqui em Belo Horizonte. Uma foi um cara que, que é um cara que não é querido por ninguém do Pôquer de Minas Gerais, que me deu um slow-roll. É, eu dei o showdown nas minhas cartas. Eu tava tipo de top pair com a Zivala, ele tinha Azidame, ele me deu dois minutos de falinha antes de dar um showdown que me ganhou a mão. E, e eu xinguei ele, pra ser absolutamente franco, com a intenção de que ele reagisse ao meu xingamento pra Entendi. eu poder bater nele. Mas preparando pra agressão, é, <risos> Exatamente. problema é um cara com as dois metros de altura. E, e ele não respondeu a altura. E a outra tinha sido uma briga por causa de futebol. Você sabe bem dessa história é, uma briga por causa de futebol que depois eu tinha avisado ao cara que eu ia agredir-lo fisicamente. <risos> eu sentei no clube. Um dia ele estava na cadeira atrás de mim, eu fingi que ele não existia para não ter que bater nele, julguei então tal, na hora que eu fui levantar no break, ele dirigiu a palavra a mim, e... mas eu felizmente mantive a calma, falei com ele, falei, olha, eu devia te bater. Você merecia. É, dada a diferença de tamanho, continua sem falar comigo até o resto da vida e ele ficou um anos sem falar comigo, hoje em dia eu tenho uma boa relação com ele, porque ele me pegou um dia bacana, me pediu desculpa e tal e, cara tá tudo resolvido, não tem mais, não tem
1: mais treta. Então, mas... pra quem fala que é o Lanza que é o nervoso, quem teve quase duas vezes na vida, de fato, foi o Guilherme. Pronto, falei. Pronto, falei. Pronto, eu, eu falei, bacana, né? tá
0: <risos> Exatamente, Lanzinho. Então vamos direto para a nossa próxima notícia, onde se tudo der
1: certo, mais uma vez transcorrerá sem brigas e sem violência. Mais uma vez com aquela direção inenarrável de DC e companhia está chegando mais um Sop senhor. BSOP São Paulo, de 21 a 26 de março, naquele lindíssimo da de Sheraton, aquele lugar que a gente de vez em quando aparece. Cara, eu, você, você tá armando um negócio uma previsões. Previsões, é previsões. Isso. É, eu, velho, é, duas previsões para cada. Duas previsões. Eu
0: começo. Pra cada. Você começa. Eu começo. Caio Rei crava um torneio.
1: Caio Rei crava um torneio é uma boa previsão. É uma boa previsão, não é? É uma boa previsão. Previsão, previsão sua, senhor. Marcelo Mesquieu faz duas FTs. Previsão minha,
0: Rodrigo Garrido puxa um troféu de de, de jogo não holding de
1: jogo não holding? É. nós temos tipo três eventos, exatamente, nove troféus ele arruma um no mínimo, é justo, teremos campeão inédito do evento Fechado, é isso
0: aí, sem valer dinheiro algum, então aí as previsões nossas, e Zilanzinha, é, WPT Barcelona, você me falou desse evento, eu não sabia nem que estava acontecendo, eu falei com você, cara, esse evento não tem essa relevância toda,
1: Tem relevância.
0: mas aparentemente a paçoca está infinita, o, o dinheiro pelo... tá
1: total. O jato de dinheiro do, do, do PIB da Guatemala que tá lá, então eu sou obrigado da falinha índio, Teles, parabéns aos senhores, pela Paçoca Infinita, eles estão lá rasgando o jogo. Então foi uma notícia mais para que seja uma torcida por eles e uma farinha, porque uma eles família cita para regular. Exatamente. Exatamente. E por fim o seguinte: o informe
0: de rendimentos de 2018 já está disponível no BSOP. É, live, quem quiser é só acessar lá o BSOP, seu e-mail. Exatamente, acessa seu e-mail e, ou entra em contato com o BSOP que está lá para você poder enfiar na declaração do Imposto de Renda
1: para o mundo. Lanzo, o senhor recebeu? Eu recebi firme, né? <risos> para todo mundo que tem que teve algum é, é, valor retido pelo Imposto de Renda no exercício do ano passado deve ter recebido o e-mail direitinho se não recebeu é só entrar lá que eles resolvem tudo para você, senhor. Aí sim você fica com a palavra do Fichas Net e com a
0: entrevista do sensacional Kelvin. O Fichas Net é o seu parceiro para compra e venda de fichas dos principais sites de poker online. Contrate o Fichas Net pelo WhatsApp 062 98130 6680 e negocie suas fichas com a melhor cotação do mercado. O Fichas Net trabalha com créditos do PokerStars, Poker Stars, 888, Brasil Poker Live. PP Poker e Ecopace. Chame o Fichasnet, avise que chegou até eles pelo PokerCast e participe de promoções super especiais para os nossos ouvintes. E repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062-981-306680. O número está na descrição de nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. Olá, pessoal. É com muito prazer que recebo aqui no PokerCast do Grupo Super Poker Kelvin Kerber, o fenomenal menino prodígio. Desde que entrou no poker, todo mundo enxergava como um grande talento, tem coisa pra caramba pra falar com ele. Muito bem-vindo, Kelvin.
2: Valeu, Kaleu. Cara, legal demais estar aqui com você. Tava na espera de, eventualmente, ser convidado e poder participar. Tipo, é quase que mandatório, se você é alguém no poker você tem que fazer parte do enquanto você não, não faz o podcast lá você não, não, com o Kalil, com o Lanza você, não, você ainda não, não virou alguém importante então é quase que um marco pra mim estar aqui falando com você
0: Quanta honra, Raquel. Eu preciso admitir que a sua entrevista é uma das mais difíceis, porque existe uma expectativa tão grande, um carinho tão grande que a comunidade tem com você, que eu brinco que algumas entrevistas, a sua, do Acari, quando eventualmente voltar ao PokerCast, o Sketch, quando voltar, vai ser é, são entrevistas que eu considero difíceis, porque realmente a expectativa da galera é muito alta e... E certamente, desde que a gente voltou, você foi um dos nomes mais pedidos.
2: Legal, cara. Espero que eu consiga retribuir, então. Que seja, não seja, seja uma entrevista divertida para quem ouve aí. E vamos ver, cara. Vamos ver como é que, que, que a gente desenrola aí.
0: Bacana demais. Já começamos com aquela pergunta tradicional do Pokercast: Kelvin, quem que era o Kelvin antes do poker?
2: Kelvin antes do poker, ele era um cara tentando se descobrir tentando. Tentando encontrar uma profissão, tentando encontrar uma carreira, é, eu tive muito claro para mim quando adolescente que eu queria seguir, que eu queria trabalhar com no ramo esportivo. Eu tive uma aptidão, eu tinha, sempre tive uma aptidão meio que natural para lidar com outras pessoas com performance. Eu tinha muito interesse em em estar tá trabalhando com treinamento esportivo, não necessariamente o futebol, que é o mais comum, mas qualquer tipo de treinamento quando eu saio da, do, do ensino médio, eu entrei na faculdade de educação física. Eu parei no segundo semestre por questões financeiras. Depois que eu saí da, da faculdade de educação física, comecei a trabalhar num, num escritório. Consequente, consequentemente, tentei ir por esse caminho, comecei a faculdade de administração, mas também essa ainda antes, ainda no primeiro semestre, é, também por questões financeiras. e Então assim, sempre fui um cara meio que procurando alguma coisa pra fazer, tá ligado? E o pôquer começou a entrar ali na minha vida, é, ainda, ainda parte nesse processo, meio que nas horas vagas, porque... Ganhar dinheiro com pôquer até então era o tópico, né? Eu, tava, eu fazia minhas minhas coisas, dava meus corres e depois à noite ia lá jogar pôquer. Até que entrei no Steel Team e daí em diante as coisas lancharam. Meio que eu me achei ali.
0: Vamos começar um pouquinho falando da Faculdade de Educação Física? Quer dizer, já tem ali uma, uma parada para o esporte, um olhar para o esporte. Qual que é a relação do menino Kelvin com o esporte que escolhe a Faculdade de Educação Física?
2: Uh, eu, cara, eu sempre fui bem, bem interessado, né, tipo, o esporte como um todo é, me interessa, eu gosto de assistir todos os esportes, é tipo, acho divertido, acho que é um, um ótimo hobby pra mim até hoje, e na época de colégio eu sempre me destaquei nas, no, nas modalidades como um todo, não só também no futebol, mas qualquer modalidade, eu acho que é aquele espírito de competitividade, sabe, que a gente vê muito assim no, no jogador de pôquer, é, eu sempre tive isso naturalmente, como a maioria dos jogadores de pôquer é, sempre, é, sempre tiveram e tem. E, então, sim, acho que uma coisa meio que levou à outra. É, é, e também, quando você é jovem, eu acho que é... Tipo, você não tem uma cabeça... Ainda pra vislumbrar, tipo assim, cara, pensei, eu tô lá com meus 15 anos e eu tô vislumbrando ser um, tipo, um economista, tipo, é, é meio que fora da realidade de um adolescente de 15 anos, né? O que, que um adolescente de 15 anos lida ali no dia a dia? Ah, ele pratica esporte, ele, sei lá, ele vai pra escola, beleza, mas ele, ele tipo, ele acaba lidando com a profissão dos próprios pais, então, assim, é difícil a gente ter grandes... É, ambições ou, ou pensar mesmo em, em coisas interessantes para fazer como carreira se a gente não está vivenciando aquilo então acho que é meio que natural que, que os adolescentes pensem acabem sendo levado a querer ter uma carreira no esporte e eu 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 era mais um deles
0: agora que é, o esporte ele tem uma vantagem que o poker não tem né cara ele ele apresenta o ridículo de um cara ser querer ser profissional de qualquer coisa muito cedo né, para um cara feito eu, por exemplo, que eu falo, porra que legal, o Reinaldo é meu ídolo, vou, vou lá e tal, não sei o que, mas eu não consigo matar a bola até hoje. Uh -huh. né? <risos> então, o que o pôquer não tem. Você é, tinha isso, quer dizer, você achava que tinha talentos para o esporte ou, ou a relação com a faculdade de educação física, é eu vou treinar porque talvez aqui não vai ser, é, quer dizer, na hora do menino entrar para a faculdade, ele já sabe se ele vai ou não ser um atleta profissional. Teve uh -huh. essa visão na sua vida? Você teve alguma percepção com relação ou alguma fantasia a respeito de ser atleta profissional? Ah,
2: sim, com certeza. Fantasiei muito. Eu acho que, ou aceitei, né? Meio que a gente sabe quando a gente não é bom o suficiente. Uhum. Eu, eu acho que eu é, aceitei que eu não, não conseguiria quando eu já tinha uns 16, 17 anos ali, que não ia dar.
1: Uhum.
2: Não ia Mas até ter. então eu cheguei É, futebol não ia, não ia rolar. Aham. Uhum. E também, você querer seguir qualquer carreira no esporte que não seja de futebol é uma loucura, né? Sim. Tem que ser muito corajoso. Então, não, realmente, não, não tinha nem, nem aspirações. Eu cheguei a jogar futebol competitivamente... É, mas, assim, na cidade. É aquela coisa, né? A gente tá no Brasil, cara. É jogador, de futebol, é jogador profissional de futebol no Brasil né? Você tem que ser muito bom, velho. É um negócio que simplesmente não tem. É muito, o nível é muito alto. Então, assim, ah, no colégio eu era bom. Muito bom no colégio. Cara, eu ia treinar com os caras daqui da cidade e não dava, velho. Não dava pra jogar. Então, ali que meio que falei, é, velho, não, pra mim não vai rolar. Daí a faculdade surge como uma, 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 uma consequência, assim, né, acho que, pô, todo mundo que é, é, atleta, é atleta, foi atleta, depois acaba, acaba seguindo meio que no esporte, a maioria das pessoas acaba seguindo meio no esporte, já, já tá ali, então a faculdade foi meio que uma, uma consequência, não sabia o que fazer, a educação física parecia
0: uma, um, uma escolha natural para um garoto que gostava muito de esportes. E aí, você larga a faculdade de educação física por questões financeiras, você disse. Conta um pouquinho pra gente. Quer dizer, a, a família não tinha condição de sustentar, e aí, se eu estiver entrando demais na intimidade, por favor, puxa o freio. É, não, mas... relaxa. Cara, eu mas, tive... mas você que começou.
2: Não, não, tranquilo, não, não tenho problema nenhum em falar disso uhum. é, Acho que é positivo falar, cara, também Pra pô, dar uma humanizada, tá ligado? Às vezes a galera também consegue tipo, se relacionar né, com, com momentos e tudo mais a, a situação financeira na minha família, ela foi bem montanha-russa uhum. Eu sou natural de Cascavel, mas eu mudei pra Balneário Camboriú com 3 anos de idade uhum. Meu pai trabalhava como representante, ele vendia filmes Uhum. Então, assim, né? Ele, é, ele rodava a região aqui de Santa Catarina com aquelas pastas, né? E vendendo. Era uma produção bem boa na época. E a gente se mudou aqui para Balneário para ele trabalhar como representante e para abrir uma locadora aqui. Então, já que era um ramo que ele tra já trabalhava, teria o conhecimento, é, eles abriram uma locadora que minha mãe ficou tomando conta. E eu tinha já de, ali. A gente se mudou para cá, eu com três anos. Eles abriram locadora devia ter o quê? Uns, sei lá. Cinco anos, aqui eu tô chutando, talvez um uhum. pouco mais. E a locadora foi, foi crescendo, daí abriram outra, daí abriram outra, daí abriram outra. Tipo, a gente realmente conseguiu é, pegar um, uma rede de locadores aqui na região, e, e o poder aquisitivo da minha família foi crescendo
0: uhum.
2: nesse período. Então, ali, quando eu comecei. quando eu tinha a, a minha. A minha infância, por mais que eu tenha estudado em colégio público, a minha vida toda, tirando o meu ensino médio, foi em colégio público, eu, eu sempre era o cara do colégio público que tinha mais dinheiro, porque a minha família começou a ganhar dinheiro quando eu já tava no meio do... do já tava no, no colégio público. tô então, assim, eu simplesmente mantive indo. E a gente pegou uma época bem boa, só que depois o BAC, né, com a tecnologia e tudo mais, quem que aluga filme hoje em dia, né? Uhum, então você imagina o que aconteceu. É... Só que meus pais também não tinham experiência de administradores, de empresários, eles não tinham tipo curso, não tinham nada, eles sempre, eles foram, eles, criam... eles criaram algo juntos e meio que não largaram o osso, o negócio foi indo, pro... foi indo pro buraco e eles ficaram tentando manter um negócio que tava, não tinha pra onde correr, né? E uhum, acabar e não se atualizaram e tudo mais e só que daí que não só aquilo deixou de ser, de, de ser um, uma boa renda, como passou, eles se acaba, acabaram se endividando muito por demorar muito para se livrar daquilo, entendeu? Uhum. Realmente ficaram muito apegados. Então, tanto que eu entro no ensino médio é, num colégio daí particular, e logo no meu primeiro ano do ensino médio, é tipo assim, daí meus pais quebram mesmo. No, no o meu segundo ano, eu, meu terceiro ano... Eu, eu que paguei sozinho, na, a, o, meu próprio, o meu próprio ensino ali com, é, com 15 e com 16 anos. Eu já eu sempre eu trabalhei desde que eu tinha 12 anos de idade. É, então, assim, eu tinha essa. com 14, 15, já estava acostumado a trabalhar. Uhum. realmente a trabalhar todos os dias e tudo mais. Então eu consegui pagar ali, daí a hora que o meu terceirão fazia, eu fazia um estágio de teatro que dava meia bolsa, e a outra metade eu pagava do, do meu próprio bolso. É, daí eu começo a faculdade, só que o que acontece? Eu não vou lembrar os valores na época exatamente, mas era algo com mais ou menos assim, eu ganhava 550 reais, e isso quando eu comecei a faculdade, eu trabalhava numa empadaria, basicamente eu servia empada na Avenida Atlântica. E eu trabalhava horário, mais ou menos horário comercial ali, das outras às das 8 às 18, ou das 8 às 5, acho que era das 8 às 5, eu pegava um ônibus, que a faculdade era em, Itaja, é em, Itaja, era em Itajaí, né? Então era uns 30 minutos de ônibus. Eu pegava minha bicicleta da, do lugar que eu trabalhava, deixava a bicicleta na casa de um amigo, ia com ele de ônibus até a faculdade. Sei que chegava em casa, era tipo quase meia-noite, já pra trabalhar no outro dia, de novo 8 da manhã, pra ganhar 550 reais, e a faculdade custava 500 reais. Uhum. Cara, era um inferno. Imagina. Isso... Todo dia, assim, é a vida de um monte de estudante, né? Basicamente, eu senti isso na pele por algo como oito meses, nove meses. E até eu tive que parar, não foi nem por uma escolha. Tipo assim, não foi nem que eu desisti, não tava dando. Foi porque esse primeiro ano que eu tive... De, de ensino médio ainda era a mesma instituição, que eu fiz o ensino médio e que eu fazia a faculdade. E como o primeiro ano não tinha sido pago pelos meus pais, eles bloquearam, eles, mesmo eu, tipo, adolescente sem responsabilidade sobre aquele aquele débito, né? Porque Sim. quem era responsável de pagar aquelas mensalidades não era eu. Eles não deixaram eu continuar a faculdade, a, a instituição. Então eu fui obrigado a largar.
0: O que hoje é ilegal, inclusive, eu acho.
2: É, eu, eu acho que sim, cara. Eu acho que mudou alguma coisa aí, sim. E realmente faz sentido ser, né? Porque o débito não era meu. Claro. Efetivamente, a faculdade era eu pagava e, e, e esse sim, tava tudo certo. É, mas há malhas que vem para o bem, né? Então, assim, foi um período aí que foi... Foi bem puxado, mas, cara, foi bom, tá ligado? Não, não, não foi um puxado ruim, foi um puxado bom. Foi, foi bom ter vivido isso.
0: Que é ouvir? É, eu... eu... Tento, e, e, e eu sei que você gosta do, do, do PokerCast, que você é ouvinte do PokerCast, isso me, muito me honra. E, e, e eu, a gente tenta manter o PokerCast sempre é, o mais heterogêneo possível. Então tenta pegar o jogador de high stakes, um jogador que joga mais barato, um de live um de online... E tal, tem uma coisa que eu não consigo, heterogeneidade, se essa palavra existir. Provavelmente o Léo Cansado vai me mandar uma mensagem me xingando e me corrigindo. Que é na geografia, cara. A gente, eu, porra, entrevistei o Caio Rei, entrevisto o jogador do Rio Grande do Sul, entrevisto o Fosteiro do Nordeste, é, vou lá em Maceió entrevistar o Ramon. Mas o Paraná é inacreditável. E a história que você conta de vida é uma história que ela é muito típica do Paraná. Quer dizer, o negócio familiar, a abertura do negócio familiar, é... o, o, o jovem que trabalha desde os 14 anos de idade, que independente da classe social, na cultura do sul do Brasil, isso é muito arraigado, isso é muito forte. É começar a trabalhar cedo, começar muitas vezes a ajudar os pais, se os pais forem de, de negócios, às vezes trabalhar fora, como foi seu caso, que foi lá trabalhar na empada. E, e, cara, é impressionante. E aí a gente fala o seguinte, ah, o Paraná é forte no pôquer porque o trabalho de base foi muito bem feito no Paraná. Mas eu, eu, se fosse chutar, diria o seguinte, talvez a cultura do povo paranaense faça o jovem paranaense ter uma tendência a ser mais adaptável para a vida no jogo. Você acha que faz sentido esse raciocínio?
2: Cara, não, não, não tenho bases pra emitir uma opinião, velho. Eu vou acreditar aí na tua experiência nesse aspecto, que com certeza você vai... Já entrevistou muita gente aí, já, já, já consegue criar alguma, alguma relação nesse sentido. Eu realmente não, não consigo é, te afirmar. Ou, pra mim, isso, isso é, é relativamente novo. Nunca, nunca tinha ouvido algo relacionado a isso, não. É, realmente, na minha família, era bem, sempre foi bem normal e isso mesmo todo do paraná, no parte de pai, parte de mãe meus pais começaram a trabalhar muito muito cedo mesmo, muito cedo O pai acho que com 10 anos ele trabalhava em é, fazenda e tal, ele ia leite na casa das pessoas, tipo 6 da manhã, 5 da manhã sei lá, então assim, sempre é, acostumado a trabalhar bem cedo mesmo, então na minha família isso é algo bem, bem normal, eu trabalhei desde muito cedo meu irmão, que é dois anos mais novo que eu trabalhou sempre desde muito cedo também e é isso.
0: Perfeito Kelvin, aí voltando à questão do esporte, quer dizer, então você era um cara apaixonado com com esportes, que tentou jogar futebol profissionalmente, que eventualmente viu que não dava, foi para a educação física. Consequentemente, o Kelvin é um cara que assiste muito esporte e aposta em muito esporte?
2: Cara, apostar não, velho, eu, eu é assim, né, é, é, é uma linha tênue, cara, é um negócio que dá pra ser bem divertido, né, tipo, realmente, já cansei de apostar, e acho que realmente os jogos ficam muito legais, quando você joga, mas também já vi muita gente perto de mim sem controle, tá ligado, então assim, eu não tenho esse risco, mas eu não, não eu não tenho... Esse, esse, essa necessidade de estar apostando pra conseguir me divertir vendo os jogos eu gosto sim, inclusive hoje já, já até me programei aqui, que hoje tem um jogão ali, Lakers e, e Bucks então eu sei que meia noite e meia eu vou estar tá lá assistindo a NBA, e só que acontece né cara, a gente meio que perde os domingos então eu me afastei bastante sim, isso até é algo que eu, eu, eu não tenho certeza, se eu deixei de acompanhar muito o futebol, porque os principais jogos são aos domingos ou porque o São Paulo tá uma draga desde que eu jogo poker pôquer
0: não fala isso, eu não tenho casos, certeza. Rob Golden vai te bloquear,
2: hein? Cara, então assim, porque desde que eu jogo pouco tá uma draga, né? Uhum. Então, eu não sei se uma coisa levou a outra ou a outra levou a uma. Mas eu assisto, sim, sempre que dá. Sempre que dá, eu assisto. Quando joga no quarta também é um dia bom de jogar. Então é complicado. Mas sempre, na medida do possível, eu, eu gosto bastante de estar assistindo os jogos. Sim, é. Ainda tenho isso com um dos meus passatempos preferidos.
0: Bacana demais. Falando em aposta esportiva, esse cabelo louro é Beth. Aquele cabelo mais louro, quando ele era mais louro de todos, era Beth que você perdeu, pelo amor de Deus, né? Ou você escolheu?
1: Cara,
2: <risos> tipo, te, te, te decepcionar Teve um dia que eu acordei e falei Cara, eu acho que eu tenho t... <risos> o tédio faz coisas, né? Você tá ligado <risos> E isso, isso aconteceu no dia Com a pessoa errada ainda, né? Que eu fui tomar cerveja Eu, a minha mulher, a Bel E eu não sei se o pessoal não tava muito, na, não tinha muita gente na cidade e tal E eu, eu, e eu fui com o Giazinho uhum. Aí de Minas, né? O Gia que é do time, o Jean Guimarães é... Daí, cara, a gente foi, sei lá foi num um bar, frente à praia, tomar uma cerveja, comer alguma coisa e eu comentei que eu tava afim de pintar o cabelo. Nunca tinha feito nada no cabelo, sempre tive alguma vontade de fazer alguma coisa, mas nunca tinha feito absolutamente nada. Daí ele falou, cara, bora fazer então também, eu, eu tô com vontade de fazer também e tá faltando parceiro. Cara, a gente marcou te foi, velho. E vou te falar, foi uma das experiências mais doloridas da minha vida, daquelas quatro horas. Assim, é difícil realmente descrever, cara, a
0: dor que eu senti. Dor física. Dói muito, não recomendo. Dor velho. Física. O que é a dor de pintar sim. o cabelo? A gente, cara, o um homem não sabe dessas coisas, eu velho. velho a porque a gente não passa pra experiência <risos> até passar sim. finalmente. É que não, então não, eu não fazia ideia que
2: doía aquela merda, velho. Eu, tipo, o, e o Jean também não. A gente chegou lá, beleza? É que não é pintar, é para descolorir. Então ele ele passa um, um produto químico lá que fica agindo. E como cabelo, porque normalmente mulher, mulher tem cabelo mais comprido, né? Então ela faz, ela não faz até a raiz. Uhum. Eu, tipo, por exemplo, cabelo que não tenho é, cabelo tão comprido, se eu, se, eu, se eu não fizer até a raiz, vai dar uma, duas semanas, acabou, tá ligado? Uhum. Daí eu, tipo, o cara falar, ah, tem que fazer até a raiz e tal, beleza. Daí, cara, a gente colocou, ele colocou o produto, ele falou assim, ó, a gente vai passar o produto mais ou menos umas três vezes. Ele falou, vai começar a doer, vai começar a arder, tá bom? Vai arder razoavelmente. Aí a gente, ah beleza. E realmente, a primeira... Cara, ele leva umas quatro horas, mano, você não tá entendendo. Daí ficou ali, sei lá, uma hora, uma hora e meia, a gente tá, tipo, um, uma ardência, mas totalmente tolerável. Daí ele falou, então, agora eu vou retocar, vou colocar um pouco mais forte, agora vai começar a doer, tá? Beleza. E, cara, daí ele... Passou lá de novo o produto. Cara, daí começou a arder, velho. Daí, foi tipo, eu olhava pro Giozinho e falava, caralho, mas essa merda tá doendo mesmo. E, tipo, você sabia que tinha mais uma hora e meia pela frente, uma hora pela frente.
0: Os dois juntos, simultâneo. E, e, cara,
2: cara, e o negócio ardendo, 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 daqui a pouco ele vence, assim, então. Agora eu vou passar a terceira vez o mais forte, agora vai doer. E ele falou, o quê? Tipo, não, já tava doendo em um nível. E ele falou assim, agora, agora vai ficar pauleira. Cara, doía tanto. Tanto, tanto que não dava, eu não, a gente não conseguia se mexer, rir, qualquer coisa que mexesse, qualquer músculo da cabeça, qualquer coisa que mexesse, o couro cabeludo ardia pra caralho, mas assim, muito mesmo. Você não tá entendendo, velho. Às vezes parece que eu tô sendo fresco. O Jean tem bastante tatuagem. Uhum. Tipo, tem tatuagem nos dedos e tal. tem alguns pontos que tipo dói mais, que mais sensível eu não tenho, não sei. Ele falou que, cara, não se compara a dor. Então você imagina
0: aí. Caramba. Cara, foi torturante, velho. Torturante. Você perdeu a EV? Você dava pra ter arrancado um dinheiro de alguém, do time, ou do Akari, tá ligado? Falando, ó, oh, vocês do quanto vocês duvidam ah, não, que eu vou velho, pintar esse dá, cabelo? Acho
2: que dava, velho. Eu acho que eu me precipitei ali, tá ligado? <risos> eu deixei de ganhar um bom dinheiro, com certeza. Mas eu te falar que
0: eu não descarto fazer de novo. Me mesmo com toda a dor? Mesmo, mesmo com a brutalidade toda?
2: Essa? essa é a parada, a dor, velho. Isso que me incomoda pra fazer de novo, mas por mais que tem um me zoado. E, e o pior é que assim, quando eu fiz, eu achei, cara, ficou legal. Quando, quando eu tirei, né, que voltou o cabelo normal, eu falei, caralho, ficou bem melhor agora. <risos> Na verdade, tava uma merda, né, só que era novidade, eu tinha, eu tinha achado legal. Mas, por mais que assim, a galera tenha... Imagina, cara, imagina o que eu ouvi cara.
0: Cara, eu, eu imagino achei... o que você que deve ter ouvido, do, do, dos times, dos alunos, dos, dos colegas, Sim. de todo mundo, e ficou do caralho mesmo.
2: Eu curti. É, mas cara, eu não conseguia ver ninguém, velho, eu o negócio que eu na minha cabeça uns três meses. Depois de dois meses, o pessoal me via e parece que era novidade e ainda precisava ficar me zoando.
0: <risos> Sensacional. Sensacional, Kelvin. Mas da próxima, da próxima vez, eu acho que mesmo já tendo feito uma vez, ainda dá pra arrumar o dinheiro, hein?
2: Acho que eu posso tomar um negócio diferente. Fala assim: vocês viram que eu pinte, sei lá, de rosa,
0: <risos> né? <risos> exatamente, exatamente. <risos> o quando ele
2: pintou de rosa, que ele descambou ganhar tudo, velho. Se pá, é isso. Quem foi? O Justin Bonhomo.
0: Ah, sim, claro. Com certeza. Com certeza. Porra, quem sabe, né, cara? Kelvin, o estágio no teatro. Você contou lá no começo que você fazia um estágio ou um curso de teatro que te dava 50% de desconto na faculdade. A relação com o teatro, de alguma forma, colaborou. Com, com a leitura no pôquer? Quer dizer, o que, que o teatro te ensinou que é aplicável no pôquer ou nada?
2: Nada. Cara, eu fiz... Eu, eu tive um, uma vida meio na, na, na moda, assim, por um período de tempo. Eu, dos, deixa eu pensar, 11, 10, até meus... 13 anos Eu trabalhei de modelo Fiz alguns desfiles, catálogo É... Mais dez, só que eu não curtia, tá ligado, cara? Realmente não, não, era, tipo, não, não era... Eu não, não achava legal aquilo era, era Aquela coisa, né? A mãe, mãe que gosta dessas coisas, né? Minha mãe me colocou lá Dava um dinheirinho e tal Mas, tipo, eu não tinha... Eu, não tinha, eu tinha um pouco de vergonha Pô, pensa, véio, pensa eu, um moleque de 12 anos Estudando em colégio
0: público Modelo, velho
1: Sim é, é, vai ter, é, tipo, vai é, ter
2: uma não, malhada,
0: é. vai ter uma brincadeira, mas tem uma grana aí que ninguém da idade ganha esse dinheiro.
2: É, sim, com certeza. É, mas também, assim, eram, eram trabalhos mais esporádicos, por exemplo. eu, eu ia, E outra coisa, tipo assim, cara, eu ia falar fazer um catálogo pra ganhar 100 reais, tá ligado? Não era, um, não era dinheiro de fato. Fazer um desfile, às vezes, que era quatro dias, era tipo, sei lá, 40 reais o dia, tá ligado? Uhum. Era, não era realmente tão tão razoável, assim, fazer diferença. E então, assim, querendo ou não, isso era um... Eu não falava sobre isso, eu tinha um, eu tinha um pouco de vergonha. Uh... E daí aos seis anos eu falei pra minha mãe, eu não tô mais afim de fazer, eu quero parar, tem problema? Ela, não, ah, ficou por isso. Nessa época eu já trabalhava na locadora também é... dela. Então, tipo, não, não, não era realmente uma necessidade né, do tipo, não era uma grana minimamente razoável, era trabalhos esporádicos. Uh, daí, o, o teatro foi o seguinte, eu sempre fui curioso, cara, eu sempre tive, tipo, meio que vontade de, sei lá, fazer, tá ligado, uma vez ali pra ver que você... Como é que eu ia gostar daquilo? Daí eu entrei nesse, da, no meu primeiro ensino médio, tinha lá o teatro, eu falei, ah, mano, vou, vou lá ver uma aula, uma aula lá e ver qual é. E é um meio que não tem muitos homens, né? Sei lá, cara, devia ter... Eu, tá ligado? Uhum. Eu e mais um...
0: Então... E se não tem muito homem, ah, é sinal que tem mulher pra caralho.
2: Também, era sempre um, <risos> uma forma de estar de tá aí fazendo os contatinhos, né? <risos> Essa época, pensa, com 13 anos, não conseguia nem falar direito com menina, velho. Mas então, daí, cara, meio que... Eu, como eu era o único e começou a apertar de dinheiro a, o colégio deu, deu pra professora lá que tomava conta sei lá umas três bolsas e tal, tá ligado? daí ela me ofereceu meia, meia bolsa e eu meio que continuei fazendo por causa disso daí uhum. daí eu acabei fazendo, acho que, acho que fiz dois anos, eu fiz da metade do primeiro ano até metade do meu terceiro ano daí no segundo, e no, ou na metade do segundo até metade do terceiro com bolsa eu tinha uma agenda pra cumprir eu tinha que ir lá, é, cumprir, sei lá, umas seis horas semanais, eu tinha, tinha que participar e, cara, foi assim Eu achei legal, tá ligado? Era, era um, uma rotina ali que eu tinha que fazer parte é, lá do teatro Aprender algumas coisas Pô, conheci gente legal pra caramba Fiz, algo, fiz um monte de peça, tá ligado? É, abri a apresentação no colégio Isso é legal, tipo, dá uma visibilidade ali, querendo ou não E você nunca sabe quais os frutos você vai colher disso Não, eu não colhi nenhum mas poderia ter, sido, poderia ter caminhado por, outra, por, por outro lado e eu ter colhido alguma coisa. É, mas tentando associar isso ao poker cara, absolutamente nada. E, e pra ser sincero com você, eu nem gostava tanto assim, tá ligado? Era legal, tipo, eu não era apaixonado por aquilo. Igual você vê que muitas pessoas que faz, fazem isso, mesmo são, né? Elas, as pessoas gostam muito daquilo ali, da dramaturgia. Eu não... Sei lá, era legal. Tipo, eu curtia estar ali, meio que isso. Mas também se não tivesse... É
0: o, com relação à carreira de modelo, te incomodava o fato de não, de, é, de não ser um acréscimo social? Quer dizer, quando você está ali servindo um lanche para alguém, quando você está trabalhando com qualquer coisa, você está agregando alguma coisa na vida da, das pessoas. Até no próprio teatro, na verdade, você está trazendo ali é, uhum. um lazer. A questão de modelo te incomodava? Porque é, porque é um trampo que parece que é uma moleza, o cara vai lá, para, tira umas fotos e tal, e ganha o dinheiro. Mas não é. Tem troca de roupa, para, fica, espera quatro horas, espera o fotógrafo, Sim. não sei o quê. É... O que, que te incomodava? O que, que era o ruim de ser modelo?
2: Ah, eu, o que eu não gostava era realmente eu tinha mais vergonha mesmo pros outros cara, eu era um moleque de 10, 11, 12, 13 anos, então eu tinha, eu não, não era algo que você eu não sei como seria hoje em dia tá ligado, talvez hoje em dia fosse um negócio mais, mais bem visto fosse legal ser um modelo tá ligado, uhum. na, minha, na época que eu fazia, tipo, era mais um motivo pra bullying mesmo, então era mais por isso que eu não gostava é... sim, é um negócio meio trabalhoso, principalmente os desfiles na verdade, tipo, tá, viajar até a cidade essas coisas, era bem chatinho mas eu não tinha nem discernimento pra fazer qualquer tipo de julgamento nesse sentido que você me perguntou, tá ligado? O fato de me incomodar era realmente mais por eu ter vergonha daquilo do que qualquer outro motivo.
0: E, e aí é um bullying estudando numa escola pública que, que nem sempre o diretor tá ali colado e tal. Ah, é, sim. E, e, e a gente viveu, você é mais novo que, que eu um tanto, mas a gente viveu numa geração diferente em que se sofria bullying e verdade seja dita. O maior batia no menor e aí o que tava no sim. meio batia no menor e meio que aquilo ficava por ali mesmo. Você é, é, foi vítima de, 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 de mais bullying do que a cota normal da geração ou não?
2: Ah, não, tenho, não, não tenho certeza. Pra te, porque assim, é, talvez sim, talvez não. Eu, tava, eu acho que eu tava meio que ali na linha, tá ligado? Acho que um pouco mais, vai. É, eu sou pequeno, tá ligado? Então, ou pelo menos um pouquinho. Não sei, na verdade eu não sou pequeno. Assim, meu, minha altura é média. 173 é, mas era um pouco abaixo, acho, da média da, da turma, então um, mais magrinho também, uh, mas, cara, acho que a minha relação no, nos colégios sempre foi ok, né, acho que ninguém... Tem um, grandes, grandes memórias do tempo do, do ensino fundamental ali, né? Ninguém vai lembra com aquele carinho. Lembra talvez com um lado mais nostálgico, beleza. Mas tipo, caralho, saudades daquela época? Não, né? Então, é, é o que você falou, cara. Rolava muito, mas eu acho que os alvos eram, eram outro, outros perfis mesmo.
0: Bacana. É, Kelvin, e aí, no meio do, 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 do processo, voltando agora lá para frente, é o seguinte, começa a educação física, para a educação física, começa a administração, para a administração. Nesse meio tempo, aqui na minha pesquisa, surgem 4 dólares de um free roll, que é o primeiro dinheiro <risos> que você ganha. É, e Isso. tem, porra, a gente ouviu todas essas histórias do Caio Pimenta, que vendeu a coleção do Harry Potter e não podia quebrar porque não ia conseguir mais dinheiro e tal. Conta a história dos 4 dólares, ela é 100%, é aquilo, ela é o primeiro depósito que faz virar a semente da parada é, toda? É, velho, é, essa
2: época eu tava trabalhando já na, na ótica, eu trabalhava no, no escritório e, enfim, eu trabalhava exatamente comercial, segunda a sexta, 8 às 18 ali, e daí eu jogava sempre à noite quando chegava em casa... Na verdade, aí, aí eu já tava jogando, calma, antes, quando eu ganhei os 4 dólares. É, eu participava, aquela época era a época ainda que o que bombava era o Orkut, né?
0: Sim, como é que o poker chega na sua vida? Te Isso. Te interrompendo, Isso. Então, daí
2: eu participava de algumas comunidades no Orkut, aí vem meu nick, Futebol Paulista Rivalidade, uhum. eu criei meu nick através dessa comunidade, eu... Eu comecei a jogar poker através dessa comunidade de futebol. Pareceu uma boa ideia na... quando eu criei meu nick colocar FAR. <risos> <risos> e eu acompanhava bastante tênis na época também. Daí pá, os caras. Eram... Não tem muitas pessoas que acompanham tênis, né, cara? Então eram poucas pessoas ali, era um grupo, eu. Como eu trabalhava na frente do computador, eu acabava passando muito tempo na. na... Ficava meio que matando o trabalho ali, tá ligado? Uhum. É... No Orkut, por um período e cara daí até que falaram lá ah, vá, vamos fazer um torneiozinho aqui para o pessoal que joga poker na comunidade só que na época não, não existiam os home games no PokerStars você lembra né Sim. tinha que alguém alguém tinha que criar o torneio e o, e o, torneio, o valor mais barato era de um dólar não dá para criar free roll também uhum. tinha que ter valor daí criaram daí assim um cara um cara que era da comunidade tinha ganhado um torneio lá e ele ia dar um dólar para todo mundo para jogar daí deu Seis pessoas, eu acho. Uhum. Ah, o torneio. Ele mandou um dólar pra cada um. Eu peguei os quatro. E. Assim, eu sabia jogar daquele jeitão, né? Eu sabia uhum. as regras ali. Eu jogava. Já tinha jogado um monte de free-roll, só que eu não vinha jogando, porque era muito tempo. Cara, eu ganhei. E deu quatro dólares. Uhum. Campeão. Falei, pô, agora tem um dinheiro real. Eu devolvi o, o um dólar pro cara que me mandou. Porque com. Um... 2,90, exatamente. E eu falei, ah, cara, vou ver qual é agora isso aqui, né? Agora ficou sério o bagulho. <risos> <risos> Com 2,90 na conta. Daí, cara, comecei a dar uma olhada. É, eu já sabia do que, pô, era um jogo, era um jogo de habilidade. Tinha muito, muita habilidade envolvida Isso era em 2010, eu acho. O finalzinho de 2009. E comecei a estudar, cara. É, ver os, os materiais gratuitos, mais EV. Comecei a me interessar. Comecei a jogar os, os City Goals de 10 centavos. E, e fui pegando... fui conseguindo crescer o bankroll devagarinho, devagarinho, tanto que eu fiquei nessa, até entrar pro Steel Team jogando o Steel Go barato é, por mais de um ano, um ano e meio, né? Porque não era é esse negócio de time igual tem hoje em dia, que tipo, qualquer um consegue entrar pra algum time, tá ligado? Uhum. Tem um time que vai conseguir, tipo, não importa quão iniciante você é, tem algum time especializado no teu grau de iniciação. Tem muito time hoje no Brasil. sim. E, e, então eu fiquei um ano e meio jogando esse gol, subindo meu bankroll ali, de, foi de, foi de 2,90, então pô, imagina, até eu fazer meu primeiro saque, que deve ter sido, sei lá, uns 20 dólares, uh, Deve ter levado uns 8 meses, cara. Sim. Então, realmente foi um processo bem. Foi um processo bem devagar e tudo mais. Uh, até eu entrar pro Steel Team, cara. Foi isso. Foi R$2,90, na verdade. Porque eu devolvi 1,10 do cara que tinha me enviado.
0: Kelvin, mas eu lembro. E, e, e eu lembro que logo no começo da sua carreira, quer dizer, provavelmente já na época do Steel Team, provavelmente é a hora que eu vou ouvir falar de você. Porque você já tá tendo uma, um reconhecimento, evidentemente. Provavelmente eu ouvi falar de você muito depois do saque de 20 dólares. Uhum. Mas. Já tinha, cara, um, um, um deslumbramento da comunidade no primeiro momento que se aparece na mídia como o menino prodígio do é, é Isso é uma impressão verdadeira minha? É, sim, pelo seguinte. Porque o...
2: eu entrei no Steam em agosto. E quando termina o ano, cara, eu entrei jogando torneios até 11 dólares. Uhum. E eu entrei jogando torneios até 11 dólares, sendo que antes disso, eu não jogava nem torneios de 5.
0: Uhum.
2: Então, não é como se eu já entrei num, jogando algo que eu tava confortável jogando. Não, eu já entrei aquilo que pra mim já era, tipo, pancadaria torneio de 11 dólares, tá ligado? Caralho, jogando um torneio de 11 dólares, tá maluco, velho? Eu jogava eu gol de 2,50. E daí o que aconteceu? Eu consegui... Cara, só que assim, quando eu entrei... Eu, eu, eu tive que... O primeiro dia que eu fui convidado a participar do Steel Team, eu recusei. Porque eu tinha que largar meu emprego, eles falaram isso. E eu trabalhava na ótica. Uhum. E a ótica estava sendo, sendo vendida, eu estava num processo de ser demitido e recontratado pra empresa nova. E daí eu comentei com o marido da gerente da loja, falei, cara, fui, pô, cara me chamaram para jogar em um time de poker e tal, mas não, não posso ficar sem emprego, tá ligado? Eu precisava ajudar em casa. E uhum. aquele salário, sei lá, era sei lá, uns 700 reais, tá ligado? Mas é... Era o, que era o diferencial ali. Sim. Minha mãe sempre ralava pra caramba, velho. É, minha mãe sempre ralou pra caralho mesmo, tá ligado? Ela fazia marmita e tal. E, inclusive, o meu horário de almoço da ótica, eu, eu entregava algumas marmitas pra ela. Então eu ia pra casa de moto, tinha uma moto, entregava algumas marmitas. Então, tipo, nem tinha um intervalo de almoço normal. Então, eu falei, cara, não posso, tá ligado? Largado, ele... Daí ele falou assim, cara, tipo, assim, 19 anos, velho. Se der tudo errado, você começa outra coisa de novo. Tipo, se tem alguém que pode ah, se arriscar agora, é você. Não vai ficar com. Depois pensando em si, né? Uhum. Tenta aí. Eu falei com a minha mãe, e como eu tava nesse processo, eu poderia receber seguro-desemprego por cinco meses. Então, assim, eu larguei, fiquei recebendo seguro-desemprego por cinco meses, eu tinha cinco meses pra fazer aquele negócio funcionar, velho. Então, no primeiro dia que eu comecei a jogar, que não tinha emprego, cara, eu entrei de cabeça mesmo. Tipo, Eu jogava, eu devo ter jogado 70 dias seguidos, tá ligado? Não existia folga, não existia sair à noite, não existia amigos, não existia... eu comprei a ideia, não tinha essa de estar cansado, ah, você é Cara, era um notebook sem monitor, sem porra nenhuma, velho. Abria lá 16 telas e pau, tá ligado? Então, assim, muito já quando acabou o ano que eles renovam... Eles me contrataram até o final do ano. Eles renovam o meu contrato, eu já tava bem no time. Eu já era um destaque, né? Mesmo num período bem curto de tempo. Porque eu entrei de cabeça mesmo, tá ligado? Uhum. E daí o que aconteceu? O Bauer fez muito meu filme nesse período. E, e no meu primeiro ano cheio de profissional, que foi em 2012... Imagina, eu tava quatro meses só. Eu cheguei... E na época tinha o um ranking Super Poker, né? Era bem prestigiado. Você
0: uhum. lembra? Sim. E é. o PC. Era... quanto online. Eram dois rankings bizarros. Todo mundo, Sim. cara. Tinha cara que inventava torneio live pra poder melhorar o ranking. Cara,
2: era... é, cara. Aquilo era um status real, tá ligado? Uhum. E o Pessanho era... Não tinha como ganhar do Pessanho. Sim. Daí, esse ano... Cara, eu entrei de cabeça e foi, assim... Uma batalha, velho. Eu, ele e o Alex Gelinski, cara. E o Gelinski ganhou esse ano, inclusive, esse ranking. E, velho, aquilo, eu consumia aquilo, aquilo era o que me movia realmente. Só que, então, o que aconteceu? eu ganhei muito destaque eu tava quem que é esse cara que tá disputando esse ranking tá ligado uhum. e sei lá em um ano e meio quando acabou 2012 eu já tinha feito quase 100 mil dólares de profit numa época que cara não, não, os torneios não tinha torneio caro pra jogar né então eram poucos jogadores que ganhavam 100 mil pouquíssimos jogadores que ganhavam 100 mil dólares então isso acabou realmente chamando atenção, e desde então eu, eu me mantive num, en, entre os caras competitivos aí, do, tá cheio. Hoje em dia eu sou mais um deles, basicamente.
0: Kelvin, olhando pra trás, o que, que te fazia ser esse cara brutalmente diferenciado era talento ou estudo? Eu já fiz essa pergunta um milhão de vezes, uhum. mas, mas eu acho que ela é válida, porque naquela época talento às vezes valia mais do que estudo mesmo, até pela quantidade uhum. de material. Quando você olha pra trás, o que que, o que que fez o Kelvin para além da vontade? Porque a vontade você tinha, mas certamente devia ter mais uma ou outra meia dúzia que devia ter vontade, se não maior, igual. O, uhum. o que mais? O que além da vontade que você tinha? Ah,
2: velho, é difícil falar assim. Eu sempre estive na minha... Nessa, nesse meu período de adolescência, começando no poker, algo pessoal, assim, um estigma de tipo, ser quase o melhor, tá ligado? Uhum. Aquela coisa, tipo, sempre tem alguém melhor que você, ou algum grupo melhor que você, ou tipo, eu, eu nunca me vi sendo o melhor em alguma coisa, eu nunca consegui. Então, assim, eu sempre tive essa parte de competitividade e o poker meio que continuou me levando a isso, né? E, e, e é legal, cara, a, a, o fato da, da subjetividade dentro do poker é parada em. Incrível, velho, é uma parada que você nunca vai ser o melhor de fato, porque você não consegue provar nada, uhum. quem é, quem não é o melhor, então, é, isso, isso, é, isso me move muito até hoje, e naquela época era, tipo, o estudo, porque jogar é bem mais importante do que estudar, uhum. Estabe estabelecemos isso, na é? minha missão lógico, é? sim, sim, inclusive o Sketch fez um vídeo esses dias, e falou, é 90% jogo e 10% estudo, concordo, cara, é isso mesmo. É, eu, eu não recomendo, por exemplo, o pessoal do time assistir dois vídeos seguidos antes de grindar no meio. Se você vai assistir um vídeo, você tem que jogar. senão uhum. você só assistiu, vai passar batida, entendeu? A não ser que seja algo. Alguma teoria, alguma teoria bem específica, aplicável. E ponto final, porque senão tudo é subjetividade. Se você não tá aplicando aquilo lá, você não tá compreendendo de fato o que você aprendeu. Ah, tô aprendendo a CBT tais boards Como que você... Como é que, você precisa viver aquilo agora, tá ligado? Senão fica, fica só um, uma teoria que você não tem muita certeza. Quando aplica, quando não aplica. Aquilo, então, tá, tem que jogar, velho E eu sempre joguei muito é, Hoje em dia gente, os times são muito profissionais, né Naquela época não era tanto assim Então a gente meio que tinha que correr atrás das paradas Claro, o João Bauer era muito bom, o Evandro muito bom, o Diego Kip Esse pessoal é, era muito bom Mas não tinha uma base teórica por trás A gente meio que ia discutindo a mão e a gente fazia o que fazia sentido, né uhum. Então assim, o que, que me fez... Explodir, chegar, chegar num nível alto rápido, cara, foi tipo volume de trabalho mesmo. Foi de sentar a bunda na cadeira e ficar jogando pra caralho todo dia sem parar. Mais do que ficar, tipo, aprofundando em numa teoria. Eu fui aprender, eu, eu cheguei a jogar high stakes, cara, sem fazer estudos de teoria, basicamente. Só de, porque eu conhecia tanto que todo mundo fazia que eu sabia como reagir. Uhum. Mas óbvio que o jogo foi ficando tão difícil que daqui a pouco que isso não era mais o suficiente Você precisava de uma, de uma base teórica por trás E aí, foi... aí sim eu comecei a estudar poker de fato em 2000, com o samba uhum. Antes do samba, a gente, eu achava que eu estudava De fato eu não, não estudava, de fato, tá ligado? Tipo, eu achava que aquilo era estudo Era até certo ponto, mas era meio que muito achismo a uhum. não chegava a, a resposta, tipo assim, ah, acabei de, tipo, hoje eu consigo pegar uma qualquer mão e te dar uma resposta da melhor forma de jogar ela, e não tem conversa. Lembra que tinha muito estilo de jogo que você falava antigamente, Calil? Sim, claro. Esse cara é tight, esse cara é Luz. É, ah, eu prefiro jogar a mão assim, daí outro cara dava opinião, ah, eu prefiro jogar assim, ah, os dois podem ser, tinha muito isso, não tinha nas tinha, conversas? Tinha. Hoje em dia, você não vê mais espaço pra isso. Não, tipo, cara, a gente tem que chegar na conclusão da mão. Não tem essa de eu, eu penso uma coisa e você pensa outra, tá ligado? Não existe duas maneiras de jogar a mesma mão. Existe uma maneira. E aí, a gente vai ter que descobrir qual é. Naquela época, eu meio que... Então, assim, eu achava que eu estudava pôquer, eu meio que não estudava, né? Eu ficava conversando sobre pôquer. Uhum. E claro que isso faz a gente evoluir. Isso é uma maneira de estudo, sim. Vou deixar claro. E das melhores. Mas pensando assim, ah, é estudo teórico... É, realmente descobrir a me as melhores linhas, descobrir como jogar as mãos de maneira perfeita, aí eu vou colocando aspas, não perfeita, né? Uh, isso é algo bem recente. Então, o... tipo, não foi estudando que eu, que eu fiquei bom naquela época, foi simplesmente jogando mesmo.
0: O que faz uma mão ser resolvida, é... 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 essa afirmação sua, só é possível jogar uma mão de um jeito? O que resolve qual é o jeito é o solver?
2: Então... É porque o, o poker é um jogo de diversas variáveis, nem sempre você tem todas as variáveis uhum. então quando você não tem todas o que pode gerar, eu achar uma coisa e outra pessoa gerar achar outra coisa é uma variável que a gente discorda
1: uhum.
2: e realmente você não tem como saber to, é, de fato qual a variável tá certa, por exemplo você vai estabelecer um range se eu penso uma coisa e você pensa outra uhum. pro range do cara, como que eu vou saber se eu tô certo ou se você tá certo do range do cara? só o cara vai podendo nos falar Sim. isso né então, Sim. assim, eu acho uma coisa e você acha outra coisa. Agora, partindo do pressuposto que você tem as variáveis ou mesmo que você não tenha certeza de uma variável, você vai, você vai ter que pensar, ah, com essas informações aqui essa é a melhor forma de jogar a mão. Agora mudou uma variável. Ah, não, não, beleza. Se Essa variável muda realmente. É, essa outra maneira é a melhor maneira. É, então... Sim, a, me... a gente pode discordar da melhor maneira de jogar uma mão, porque a gente vai discordar de uma variável dela, uhum. se a gente concorda, tipo, não tem, não... a gente não consegue, nem antigamente, ah, eu prefiro jogar, essa mão eu prefiro dar a win, um cara da Raze, Preciso prefiro dar win com essa mão, não, eu prefiro dar flat, ah não, beleza, as duas opções são ok, não, não tem, como... não tem isso, uma opção é melhor que a outra. É, então, por exemplo, isso é um cenário simples que a gente consegue descobrir qual a melhor opção, então, e não tem muita conversa, é, e hoje em dia a gente consegue, é, pelo menos, cara, é a forma que a gente trabalha no Samba, tá ligado? É, não tem espaço para duas, duas maneiras a não ser que, realmente duas opções são tão próximas, entre qual a melhor ou, tipo assim, ah, entre essa opção e essa, op essa opção, o o EV, né, o lucro esperado da jogada, dessa jogada ou dessa jogada é tão próximo uma da outra que tanto faz isso uhum. acontece, realmente uhum. daí a gente não, não precisa ficar gastando muita energia querendo descobrir qual das duas é melhor, porque é próximo, Alguém a gente vai gastar nossa energia em coisas que são mais importantes, isso sim, isso, isso acontece agora se for para dissecar uma mão por exemplo, vai ter sempre uma maneira só de jogar
0: ela e não tem conversa que, Alvin, você falou que 90% do, 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 do saber poker é jogando esse 90% que é jogando existe. Quando a gente joga futebol, a gente vai acompanhar o início de temporada e o começo de Libertadores. Quer dizer, tô querendo evitar falar de futebol com você, porque sei que você tá sofrendo para cá. Tá doendo, tá
2: doendo. <risos>
0: Não, você ainda falou Libertadores.
2: Eu tô me sentindo espancado aqui.
0: Ah, e, e olha que tenho boas lembranças contra o São Paulo da Libertadores. Se mas, bem que acho que é a única. Boa, mesmo? Eu acho que a única boa lembrança que eu tenho contra o São Paulo é daquela Libertadores. Nunca mais ganhamos um outro mata-mata doces, pelo que se bem me lembro, mas... mas. só teve mais um também. Teve os 77 que vocês são campeões em cima Sim. do Atlético e o Atlético Invicto, né? O primeiro, primeiro vice-campeão invicto da história do futebol. Tem a questão do tempo de bola, quer dizer, o cara que tem o começo de temporada, o jogador volta com o tempo de bola alterado, a matada do jogador que tá no meio da temporada é diferente da do jogador que tá começando a temporada. No poker tem isso, quer dizer, se tira a férias, você volta esquisito?
2: É, você volta lento, cara, tipo, lento, isso sim, isso rola. é Meio que vai, leva um tempinho até você, o teu cérebro voltar a pensar naquela velocidade, tá ligado? Acho assim, se você abrir uma tela, não vai fazer diferença. Mas o que eu sinto é, por exemplo, pô, vou, não precisa nem ir longe, vou para um live e volto. Cara, abrir as nove telas eu já tô perdidinho. Já como é que você faz? Você escalona?
0: É, o ideal no é fazer primeiro isso. Primeiro dia tá você joga com sete, no segundo você vai para oito, no terceiro você vai para nove até chegar nas dezesseis?
2: E, e que rola também, o que rola muito também é o seguinte: porque no live, como você tá uma tela, cara, você tem muito espaço para ser criativo, né? Uhum. para você ir longe nas mãos. Quando você tá jogando uma, uma sessão online, a gente tenta simplificar as decisões, porque é a melhor maneira mesmo simplificar. Porque se eu ficar indo longe em toda a mão, pensando em todos os absurdos, que, ou todos, todas as variáveis possíveis pra mão, é, eu não vou conseguir jogar mais que quatro telas, tá ligado? Uhum. Então, aí, aí você simplifica algumas decisões para poder jogar mais telas. Sim. Uh, então o que rola é tipo assim, às vezes eu volto cara, eu volto um, um artista jogando online, tá ligado, em vez de jogar simplificado, porque eu tava naquela pegada, às vezes de jogar um range um pouco diferente no live do que no online a gente realmente acaba jogando um range um pouco diferente no live uhum. então às vezes eu volto ainda muito com o live no, no meu jogo assim, ainda leva um tempinho pra soltar é, o que eu faço com isso é, às vezes leva tipo um dia, tá ligado? Às vezes algumas horas, porque é só, é só, só recuperar o ritmo mesmo, é um negócio meio rápido, só, normalmente é só as primeiras horas ali, às vezes o primeiro dia, de, depois rapidinho volta, dá uma estudada, vê um, vê um review ali, porque quando você tá no live é mais difícil você manter uma rotina de estudos, né, tá viajando, você tá fora do teu, do teu ambiente natural e tal. É mais fácil você ir para bebedeira do que para estudar, não é verdade, quando a gente está viajando?
0: <risos> Sem dúvida nenhuma. É, e bebedeira foi especialidade da casa durante um tempo, né? Quer dizer, você, você trabalha com alguns dos bons profissionais da cachaça e da balada, do, 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 da história do poker brasileiro, e, e você viveu os dois lados, né? Que você viveu é, é, o momento que era da balada, da loucura, da insanidade, de, da, da festa total, e agora você vive o um momento de casado. Como é que é o reflexo no poker? É tão raro, quer dizer, o, o, se não me engano, o Benny Binion falava que uh, é necessário uma mulher especial para ser casada com um jogador. E com um <risos> jogador de torneio é necessário uma mulher mais especial ainda, porque torneio tem hora para acabar, não tem hora para começar. E aí inclui para você o fato de você jogar live, jogar online, quer dizer, viajar para jogar então, é, 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 é um peso nas costas da Bel brutal. E eu não queria botar mais o peso de você contar um pouco a respeito da vida de solteiro. <risos> <risos> Apesar de saber que tem histórias maravilhosas que poderiam ser contadas e que não serão. Mas, mas esse comparativo do, do Kelvin casado com o Kelvin solteiro, eu queria que você fizesse um pouco no que diz respeito ao jogo.
2: Uhum. Assim, é... mesmo agora, que eu, a, gente, a, gente, a gente vai fazer 5 anos, quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu, eu tava num relacionamento, eu terminei e foi bem na época que eu tava começando a ganhar dinheiro porque, cara, às vezes parece que a gente que, tipo, o cara ganha mais do que ele ganha de fato, né cara, esse período ali, que eu falei, ah, eu ganhei 100 mil dólares no primeiro ano, cara, eu não vi um puto, cara eu por 25%, velho, pensa era, quando eu comecei realmente por conta que o time começou, comecei a ter uma vida financeira estável, falei, cara agora eu vou destruir balneário Fiquei solteiro, passou duas semanas eu conheci ela, velho. E a gente tá junto desde então. Então, assim, eu realmente não vivia essa vida solteiro, já com um pouco mais de grana, mas a gente sai muito, a gente sempre foi muito pra festa juntos e tal. Então, mesmo com ela, cara, eu, eu curti muito era quase, não era uma vida de solteiro Porque eu não tava solteiro Mas é, eu fui para muita festa com ela Aqui em Malneário, explodi muito aqui com ela em Malneário E tipo, sei lá Nesses BSOPs da vida Mesmo que a gente que a gente Acaba não indo para balada, né, é difícil isso uhum. Mas cara, só de estar tá ali Com os caras, tipo, com o pessoal Ficando ali no lobby do, Dos hotéis, ou no, na área dos torneios Pô, bebendo uma e tal É, é, é bem melhor que uma balada, né Na verdade
0: a Bel acompanha? Ela
2: vai para se tornar isso? Não. Não, porque a, ela é médica. Ela uhum. se formou na metade do ano passado. Então, quando a gente se conheceu, ela já estava na faculdade. Cara, aí você imagina a faculdade de medicina. Na verdade, a gente não imagina, cara. É um inferno. Um inferno. E, então, assim, cada um tem sua rotina. Ela, a rotina dela também é bem puxada. A minha é bem puxada. A gente tem alguns dias que a gente meio que separa para ficar juntos. É, algum dia da semana à noite e sábado, sempre. E a minha vida é... Sou, Solteiro e com ela, não, meio que não mudou, porque quando eu tava solteiro, eu, ta, eu não tinha dinheiro. Foi na época que eu tava
0: tipo de cabeça no jogo, Kelvin. Mas deixa então... eu te interromper aqui: quer dizer, você não tinha dinheiro, mas notoriedade você já tinha, porque você saiu do steel e tal. Tudo bem que é uma notoriedade num no meio que tem 17 homens pra cada mulher, que é o pôquer. Mas você já tinha uma notoriedade, quer dizer, você já tava aparecendo na mídia, já, já, né, já tinha o print do super poker ali pra, 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 pra Sim. jogar a balada.
2: Mas o, o, o meu ponto ali era mais que eu não saía, entendeu? Aham. Uhum. Eu tava mais naquela busca da afirmação como jogador do que... Ah, agora, claro, né? Porra, já cansei de dar carteirada ali na foto do Super Porky na balada. Nessa época de solteiro, tá maluco. É... Enquanto o estilo lá, sei lá, nem lembro nem... Acho que 2012, cara. Nossa, eu e Pitão lá em Goiânia era... já tinha notoriedade. Era o Pitão mesmo que ele fazia com as fotos do super poker dele, é impressionante. Impressionante.
0: É impressionante. E... Continua sendo.
2: Sim. É... E antes era... Mas antes era só calábia né? Agora ele tá com dinheiro também. É, é verdade. Tem razão. E... E a vida de casado, cara... Primeiro que é a vida boa pra caralho... Eu... A gente passa muito tempo... Tipo, a gente se dá muito bem... A gente tem um relacionamento muito, muito legal... A gente é muito companheiro... Muito brother mesmo... E... Me permite... Basicamente... Continuar dando... Me entregando, assim, cara... É... Eu gosto muito de trabalhar com o poker... Eu amo trabalhar no samba, assim... Me, realmente... É, me alegra... Consome quase todas as minhas horas do dia... E... Tá louco... Se eu fosse solteiro... Olha, eu tenho com certeza a minha carreira estaria bem atrasada, cara, nesse momento. Porque eu gosto bastante aí da festa, de sair, de, de risenha. Então, é, a Bel me salvou, eu acho, de estar de tá bem atrasada aí na minha carreira. Você acha que isso funciona pra todo mundo? As pessoas são muito diferentes, né? As, as, é é bem, bem complicado. Acho que assim, né? São algumas, algumas coisas são meio naturais. Agora, como cada um se comporta é muito singular. É eu acho que é, é meio que por aí, acho que para a maioria das pessoas funciona dessa, da mesma maneira que funciona para mim.
0: Kelvin, é, uma pergunta que normalmente eu faço com relação à própria família é a questão da aceitação do poker, que não é simples. Na maioria dos casos, especialmente, eu sei que é um cara que, apesar da, 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 de, de ser um cara novo, não é um cara novo no poker, né? Tá aqui desde, uhum. desde o começo do poker praticamente, ou, ou desde que o poker começou a tomar corpo no Brasil. Já é difícil a aceitação nas nossas famílias. E, e na aceitação da esposa, da família, da esposa médica, quer dizer, que escolheu uma profissão tradicional é, e casa com jogador de pôquer. Foi super tranquilo, foi super ok, porque não é porque <risos> muito fácil entender que o Kelvin é um puta cara trabalhador pra caramba, empresário do jogo, além de jogador e, e um monte de qualidades, mas eu imagino que lá não deve ter sido tão simples.
2: Não, foi bem bem complicado. É, na minha família foi mais tranquilo, cara, fudido por fudido, vamos tentar poker. Meio que não era essa na, na época na minha família. É,
0: daí você assim, né? Estou rindo, cara, mas eu estou boa a justificativa para aceitação, né? Tipo.
2: E aí foi mesmo, foi foi exatamente isso, cara. Minha mãe falou, tá, velho, tipo, tem que pagar essas contas aqui. Eu falei, Ó, meu seguro desemprego até por cinco meses, deixa eu tentar. Uhum. Daí Demorou uns dois meses até o eu começar a ganhar, né? Nesses primeiros dois meses, eu não sei, a gente não conversava muito porque realmente eu tava de cabeça na parada. Quando eu falo isso, eu não parava, velho, de jogar. Então, assim, eu imagino que ela tava naquela, tipo, ah, tá tentando ali, né? Mas, porra... Você não conhece quem que é jogador profissional de pôquer. Ninguém é jogador profissional de pôquer. Vai falar isso pra tua mãe, ela vai falar, tipo, no meu caso, era meio que isso. Tá, foda-se, tá ligado? Tipo, tenta aí, né? Depois você vê o que você vai fazer. Então daí começou a ganhar dinheiro. Ah, beleza. Então que bom, né? Meio... Uhum. Foi por aí e as coisas foram fluindo naturalmente. É, na família da, da Bel, foi mais. bem mais complicado. Pai dela, Os pais dela são separados. É, o pai dela, não. O pai dela, tipo, bem legal. Tipo, achou bem legal e tal. Curtiu bastante, ficou bem interessado. Eles. Jogava pouco assim, sabe jogar, essas coisas, e ficou interessado e tudo mais. Ele também mexe bastante com investimento financeiro, ele é empresário, enfim, é uma cabeça mais aberta e achou bem legal. A mãe dela, não. A mãe dela ficava bem, bastante incomodada, bastante incomodada mesmo. É, eu tenho uma história bem legal. Primeira vez que eu fui, porque ela morava em Blumenau e eu em Balneário, né? Então a gente, a gente se viu nos finais de semana. Daí eu fui jogar da casa dela num domingo.
0: Quanto tempo é de Blumenau a Balneário? Uma hora, tranquilo. Oh,
2: ok. Daí eu fui jogar na casa dela num domingo e a internet na casa dela, bem. Cara, muito ruim. O bagulho não parava de cair, velho. Deu o lá do quarto dela, né? Imagina. Uhum. Quase que escondido. <risos> não, mas ela tava jogando e tudo mais, só que. Daí, polêmico tipo, que deu... E, cara, a internet não parava de cair, você não tá entendendo, cara? Era um inferno. Daí, o... uma hora teve um almoço, a janta. Daí a ah, vai jantar agora. Daí eu falei, ah, tô jogando, não posso. Imagina, eu tava na casa dela, vou jantar ela, o irmão dela e a mãe dela. Eu não podia descer pra jantar porque eu tava jogando pôquer. Sim, imagino. A mãe dela já não gostava. Uhum. Daí, nesse dia, eu, eu peguei segundo no Super Sonic. Uhum. Hoje em dia, isso foi em 2014... É, 2014 Hoje em dia eu sou bem mais, tipo, bem mais contido e... Mas, cara, é tipo Um turno de perturbo, é o pra caralho, mano E, uhum. e... Velho, eu não podia falar um ai, cara. Tipo, eu clagozava um gigante o caralho. Não podia comemorar, não podia fazer nada. Só ficando quietinho. Daqui a pouco eu peguei segundo. Eu fui naquele êxtase, tá ligado? Tendo que ficar quietinho. E foi bem legal. que bem no... Pensando em perturbar, Se a internet ficar caindo, eu tô fudido. Bem nesse período de tempo não caiu a internet nenhuma vez. Mas foi... E na época foi meu segundo maior resultado. Isso aí eu não podia comemorar. tinha que fica quietinho lá. Daí, o subiu lá. Eu falei pra ela. Daí, tipo, eu não sei nem se ela falou pra mim lá. Ah, o Kevin acabou de ganhar 30 mil dólares, tá ligado? Uhum. Seria um
0: negócio meio interessante. Não Porque comemorar. é reconfortante você poder é, dar é, essa carteirada, né? Essa, essa é melhor do que a carteirada na balada. Da, da foto do Super Poker. Sim,
2: velho. Cheguei e falou assim: então, a gente jantou, enquanto a gente tava jantando ali, o Kevin tava lá jogando pouco, ele ganhou 30 mil dólares. Tipo, caralho, é de verdade, tá ligado? Essa porra. Não tá brincando. Mas, cara, sabe o que, o que mudou foi quando eu ganhei o BSOP. Uhum. Porque daí a mãe dela é, abriu, né? Me viu lá jogando e ela viu a estrutura. Ela viu o profissionalismo por trás. E ela não, não entendia que era daquele jeito.
0: Uhum.
2: E isso era meio. E tipo assim, a gente não conversava sobre isso, era tabu.
0: Uhum.
2: É, é, mas eu, eu não evitava o assunto, uhum. tá ligado? Tipo assim, ah, perdi. Eu vou, ah, eu vou viajar pra jogar pôquer. Tipo, eu não evitava bater nessa tecla. Se tivesse que falar a respeito daquilo, eu tava, eu tava disposto a falar, tá ligado? E, tipo, se, se tivesse, tivesse que fazer algum comentário, minimamente negativo, é, ela nunca fez, sempre foi... Cara, a mãe dela é incrível, eu amo a mãe dela, a gente se dá super, super bem e desde essa época também já se dava super bem, mas se ela tecesse algum comentário negativo eu, eu tipo, ia rebater na hora e tipo, não ia fugir do conflito nesse aspecto uhum. É, nunca aconteceu, e daí quando. Mas também eu não tive a oportunidade de mostrar que não era o que ela esperava, entendeu? E a Bel, ela evitava entrar nessa conversa também com a mãe dela, e daí só que daí nesse dia, porra, que ela me viu ganhar, ela viu tudo aquilo por trás, aquela quantidade de pessoas, uma transmissão ao vivo. Aí ela entendeu. Do um BSP de aqui. São Paulo
0: com meio milhão de reais. É, exatamente. O prêmio é meio milhão de reais. Você ganhou 513.500 reais naquele evento. Então, pô, daí ela se tocou. De quando eu voltei, ela.
2: Quando eu vi ela pela primeira vez, ela veio me dar parabéns. A primeira coisa, ela já, ela já começou a... Porque ela sabia que eu sabia que ela não gostava, né? Uhum. Ela já começou a se justificar. Tipo, será que a gente nunca nem teve uma conversa sobre isso. Mas ela já sentiu a necessidade uhum. disso. Tipo, eu não imaginava que era tão, tão profissional daquele jeito. Eu vi tudo aquilo. E hoje em dia, ela me pergunta de tudo. Fica é curiosa se eu tô jogando assiste. Então, é, é, é ignorância mesmo, né, Calil? É só uhum. isso, é ignorância
0: de certa forma sua geração é a geração que, que que estourou essa porta né que quebrou essa 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 barreira né é que
2: transformou isso numa parada legal né o um negócio tipo é, realmente é um estado. tipo não é você não fala para dentro que joga poker você estufa o peito
0: uhum, sim o, o gerente da esposa o, o marido da, da gerente, gerente da, da ótica uhum. a gente falou tenta os tenta recebe seus cinco meses de seguro desemprego e vai jogar poker e okay. o cara do Freehold, que distribuiu dinheiro e você ganhou os 4 dólares, devolveu um pra ele, ficou com 3, sabem da história e tem noção do monstro que eles criaram?
2: Cara, o cara que mandou um... Não... Cara, imagino que saiba, né? Porque assim, o cara que ganhou um torneio naquela época, o cara não deixa de jogar poker. É... Então, eu imagino que saiba. O cara, o, o, esse cara, sim, hoje em dia eles têm a própria ótica, é... É... porra... Eles são duas. São um casal incrível, adoro eles. É, sempre que eu posso, que eu passo lá, é tipo, eles me recebem com a maior alegria. Sempre que eu vejo ele, é o Geber o nome dele. Cara, ele sabe sim. Ele, tipo, eu vejo ele bem pouco, assim, sei lá, uma vez a cada dois anos. Sei lá, é, sempre que a gente se vê assim Dá, dá pra ver que ele, que ele tem essa, essa satisfação, sabe Que ele fica, fica feliz com ele mesmo De ter dado aquela, aquele conselho Ele se sente importante e foi pra caralho Cara, e foi pra caralho Porque se não, realmente, se não fosse Eu não, tipo, foi o que Me, me fez eu falei cara, foda-se Eu vou fazer essa porra mesmo Não sei se ele não tivesse dado conselho por conta, não teria feito isso, tá ligado? Uhum. Talvez eu teria feito igual, mas, cara, foi o um empurrão que faltava foi o um empurrão que é, ele estava lá para falar o que eu precisava ouvir naquele momento. E sim, ele sabe disso, sabe da importância que ele teve aí na minha carreira nesse
0: empurrão. Que do caralho, Kelvin. Cara, você começou a falar do BSOP, não tem jeito da gente da gente não falar disso. Quer dizer, um prêmio num BSOP São Paulo, 503 mil reais num ano que você podia que você brigou pelo ranking é, para ser campeão brasileiro. Eu queria que você contasse um pouquinho a respeito de como é que foi a briga naquele ano.
2: Cara, é, esse ano eu vivi a minha, minha maior alegria e a minha maior frustração né, no poker Cara, foi bem... sei lá, foi bastante tenso todas as etapas. Todas não, vai. As últimas ali. É, não, na verdade também não, porque eu faço uma primeira etapa excepcional, que eu ganho dois torneios, um evento e um outro paralelo. Uhum. Um negócio realmente inédito, não acho que isso vá acontecer de novo, porque é, você, se você ganhar um evento, você não tem como jogar outros torneios, né, a não ser que você passe num dia classificatório e jogue um outro torneio de um dia e ganhe ele, então assim, um negócio realmente não tem como acontecer, vai acontecer um acaso ali, e eu saí disparado nessa disputa pelo ranking. E na segunda etapa eu não fiz nenhum ponto, e o Kamei era, obviamente, o cara que pegou o segundo no DSOP, era minha primeira ameaça ali, né? Uhum. E ele faz uma segunda etapa muito boa, e eu não faço nenhum ponto. E eu lembro já que essa etapa, cara, nossa, tem uma, umas doses de... De tensão, de frustração depois de... Mesmo assim, eu ainda era o primeiro e tal, mas ele fez bastante ponto. Eu já comecei. Porque era um negócio. Eu era tão favorito, tão favorito, daqui a pouco muda tudo, tá ligado? Já... Ainda era bem favorito, lógico, mas já não tem aquele favoritismo. E daí eu lembro que na etapa de São Paulo o Zidane faz um. Velho. É difícil até de explicar o que ele consegue fazer numa etapa lá. E daí entra na briga também, até então ele nem era um candidato à briga, e essa etapa de São Paulo eu também zerei, uma etapa gigante, não fiz nenhum ponto, uh, mas eu chego, chego, chego na última etapa ainda líder, um pouco de vantagem para o Afif e para o Zidane, e um pouco mais para o Kamei ainda na disputa, e cara, foi, foi tenso, cara. Foi, foi bem mais perto, porque assim, eu liderei praticamente todas as etapas, teve uma etapa que o caminho me passa por nada de pontos, era um empate técnico, né? na seguinte eu reassumo a liderança, e eu só fui passado no penúltimo dia de, uhum. do Super Emílios, então até o penúltimo, penúltimo dia eu consegui manter na liderança. No penúltimo dia eu eu e o Afif fizemos uma FT do, do principal torneio de Omar do BSOP, e o Zidane tava na outra, a nossa diferença de pontos era de 10 pontos, sendo que um mini cash é 40 pontos. Então assim, uhum. 10 pontos não é a diferença, né? Entre nós três, a diferença do primeiro que era eu pro terceiro era 10 pontos. E nós três estávamos no, no, em mesas finais ao mesmo tempo. No último... Tipo, no apagar da, das luzes. No penúltimo dia. Então, cara, tudo, essa dose de... Eu estava vendo o negócio escapar pelos meus dedos, entendeu? E quando e eu caio em oitava na mesa final. Ali eu já sabia que eu ia chegar pro, no último dia tendo que correr atrás, né? E o Zidane ganha dele ainda. Então, realmente, tinha ficado bem difícil pro meu último dia. Ali a casa foi pro caralho. E eu comecei a precisar realmente... Ganhar algum dos dois torneios que tinha por acontecer no outro dia. E, cara, sejamos realistas nas chances disso acontecer, né? Então, foi, foi bem, bem... acho que frustrante a palavra.
0: Olhando em retrospecto, você jogou seu melhor jogo nessa última etapa ou a, ou a pressão foi sentida em algum momento?
2: Uh, não, assim... Talvez eu tenha cometido falhas estratégicas que na época eu não sabia. Eu não tive um problema na, pra performar. Uhum. Isso não. O ranking ele é bem injusto no formato que ele é. Uhum. é e aqui eu entendo completamente quem faz o ranking para ele ser dessa maneira. Ele faz para as pessoas jogarem o maior número de torneios e o maior número de entradas possível. É uma, o BSOP é uma empresa, ele está lá para ganhar dinheiro. E o ranking é algo que angaria dinheiro para o BSOP porque faz as pessoas jogarem dessa maneira. Perfeito, as regras são essas e acabou. Então você meio que tem que jogar... É de uma maneira que não é o melhor pôquer, né? Você tem que ficar jogando pra ficar dando reentrada mesmo. Assim, é, um, é um negócio meio broxante ter que jogar dessa maneira. Acaba que você não. Pre... Cara, o melhor. O campeão brasileiro de pôquer? Ele não é um prêmio técnico pro jogador no ano eis é um... é o teu prêmio técnico por... então, olha quão bem você performou esse ano no BSOP olha como você se é... jogou bem esse ano não cara, ele é um prêmio por estamina, só isso, mais nada tem uhum. que ter dinheiro no bolso e raça pra ganhar os, os torneios que tem por aí, é isso
0: cara, mas o ranking sempre foi um problema nós vivemos um momento em que fazer um ranking de poker era um inferno tanto que é, e aí a gente foi muito sortudo, porque o André Doblas ganhou um ano, foi campeão só ganhando o, o main event. Flávio e, Reis, né, também. E era um cara do caralho, né, o André, um cara gente fina pra caramba. O Flávio ganha um, um evento no final e foi um ótimo embaixador pro poker. E nós tivemos essa sorte como não tivemos, por exemplo, quando aquele cara de Laos ganhou o main event da WSOP, que no discurso de aceitação do título dele... Ele falou que ele sabia que o poker devastava muitas vidas de muitas <risos> pessoas. É... E no Brasil a gente teve muita sorte. Você acha que, que, que dá pra fazer um ranking que ele não vai depender de uma runada maluca, cara? Dá, dá pra mexer no ranking?
2: Então, mas olha só, o que eu tô falando aqui é que ele não depende de uma runada maluca.
0: Aham, uhum, sim. Ele não depende de uma runada maluca, mas ele Pelo depende... Pelo contrário. Aham, uhum, Ele sim.
2: depende de você ficar grindando bastante torneio e jogar pra dar muita entrada.
0: Sim, mas aí, quer dizer, a gente partiu de um extremo, que é o extremo André Doblas, e, e chegamos nesse extremo desse ano, que foi um ano muito atípico, porque o campeão ganhou duas etapas de main event praticamente, quer dizer... Uhum. É... Legal, tá legal. Isso é um, isso é um campeão legal, uhum. duas etapas de entendeu? Sim. Da hora. É, 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 mas existe um, um formato intermediário que daria para fazer um ranking que, que não premia o sangue no olho e o dinheiro no bolso?
2: É... Cara, você pode fazer exatamente como é agora... Mas só valer pontos da primeira entrada uhum. Deu, Ou de três entradas, por exemplo Por exemplo Ou você vai decrescendo a porcentagem dos pontos Conforme você reentra uhum. Pô, entendeu? Porque daí vira um negócio realmente Ah, a segunda entrada vale 50% dos pontos Seja 70% dos pontos Pô, minha primeira entrada vale mais vou, vou jogar sério, vou levar com carinho ela Dito isso, se eu fosse dono do BSOP Eu manteria Uhum eu manteria no formato atual É o melhor formato pra eles, cara E eles têm que fazer Tipo, é que as pessoas são muito utópicas, tá ligado? Ah, o Bessoa, pô, não Mas a gente tem que premiar o melhor jogador Cara, os, os caras, eles, eles precisam fazer o um negócio O negócio dele precisa ser lucrativo Você não uhum. tem meia assim. começa por aí certo? Sim. O ranking é um negócio que dá dinheiro para eles, o formato do ranking. Eles têm que manter dessa maneira, tá certo? O que você pode ter é outro, talvez alguém se, se estabelecer aí para sei lá, pra criar um ranking paralelo, deve ser leve em outros, outros campeonatos é, em consideração, mas o, o formato atual é esse, o ranking que a CBTH dá a chancela como campeão é o do BSOP. Cara, querendo ou não, é um negócio, né? Então... Eu não tô aqui na posição de querer falar Como eles deveriam ou não deveriam fazer Sim. Até porque, como eu falei, se eles mudarem Talvez nem ranking mais tenha Porque deixa de ser
0: lucrativo pra eles Perfeito, perfeito, Kelvin é... E aí, falando de boas memórias ainda de BSOP Teve o Torneio dos Campeões Que foi ano passado? Que a gente ganhou? Exatamente Não, foi em 2017, 2017. Isso 2017, exatamente O Torneio dos Campeões foi um torneio Que pegou todos os campeões da história do BSOP, correto? Isso, isso mesmo. E juntou todo mundo, fez um free rollzão, quer dizer, a premiação sonho, né? Você ganhou o pacote total de 2018, mais uhum. a entrada do Millions 2017, mais a mesa de poker. Esse torneio foi o de Foz?
2: Foi o de Foz, isso mesmo. Foi o bsop 100.
0: E a lembrança desse torneio? É uma lembrança maluca e grandiosa na carreira também? Cara, isso, isso é, um, é uns negócios
2: que são... É tipo, você vê que é um torneio que ele... É que nem você falou, pô. Claro, né? Premiação excelente pro campeão e tal, mas, por exemplo, em segundo lugar quase não tinha nada. E é um torneio, assim, comparando com outras premiações que eu tenho, cara, ele, tipo, ele não vai figurar lá entre os principais, né? Mas, cara, um uma das melhores... Memórias que eu tenho, tá ligado? Do, tipo, é, quando a gente consegue tirar o aspecto financeiro do jogo, cê, é, essa memória, a do a de equipes também, por Santa Catarina, e são as, algumas das minhas principais vitórias, ambas estão no top 5 aí e não tem o um valor financeiro é, nenhum, assim, horrisório. O, o de campeões foi, pô, foi, isso era bem legal, cara, que eu comprei o voo errado, velho eu cheguei atrasado pra caralho pra jogar o torneio, uhum. eu, eu avisei ainda o DC, falei, DC, não vou conseguir chegar no final do Late Registration, C coloca minhas fichas no final, eu vou chegar, mas eu vou ficar atrasado, beleza. Uhum. Eu cheguei, sei lá, velho. cheguei, devia ter uns 30 blinds já. Cara, as coisas foram acontecendo, tipo, foi um ambiente incrível, o torneio todo foi legal pra caralho de jogar, muita gente legal, pessoas que eu não, que foram ganharam há muito tempo atrás, que eu não tinha tido prazer de ter jogado alguma etapa com, com algumas dessas pessoas, e eu pude de jogar ali, e, pô, véio, foi realmente a memória, é o, o, o título, né, campeão dos campeões, é um troféu maravilhoso que eu tenho aqui no meu escritório, e cara, foi sim, foi das, das principais memórias que eu tenho, foi um torneio muito bacana, o BSOP, o BSOP sabe, fazer, sabe fazer evento, né, velho, tem que tirar o chapéu pros caras, porque eles conseguiram pegar um negócio aí, um, um, uma etapa marcante, que era a etapa 100, e fizeram um negócio que foi realmente incrível.
0: É isso aí, Marcelo Lanza Maia, primeira parte. Deixa na expectativa pra terça-feira que vem, hein, professor? Exatamente. Quando sai a segunda parte do Fantástico, Que
1: Homem e, e Cara. E, o... e, eles, e eles que esse final de semana estavam fazendo corrida de kart. Ah, é, é verdade. Corrida de kart e quem jantou a turma foi o pai dele. É mesmo? Foi o pai dele jantou ai, todo sim, mundo. Aí sim. Eu sou da velha guarda, né?
0: Respeito <risos> total. E professor, dando aquela rápida passada no nosso quadro de bets esportivos e que precisamos de pergunta. então quem tiver pergunta, mande lá no Super Poker, mande através do Twitter, Gui Calil, Lanza Maia, arroba Belli Gabi, de alguma forma, sinal de fumaça, grupo do Telegram, WhatsApp, entre em contato com a gente, mande sua pergunta. Temos uma pergunta do Fred Prado. Professor Marcelo Lanza, tem como viver
1: disso? Tem. Difícil, mas tem. É que é estudo... E muito estudo, muita análise estatística. E o principal, que é o sem isso, é simplesmente impossível. A chave para você viver de aposta esportiva é responsabilidade. Você, é, você não recupera um, um, um head do dia para a noite, você não recupera um head dobrando o, o bet do seu green. Então, existem várias formas de você viver disso de você fazer a aposta esportiva. Quando você é um grinder disso, normalmente você separa aquela análise que você faz por classificação. Vamos falar que você coloca uma classificação de cinco pontos. E cada ponto desse seria o... Vamos supor que a sua stake de aposta custa R$100. Então a cada análise que você fizer nos, nos jogos que você separou para fazer a sua, a sua aposta você vai classificá-los de 1 a 5 de acordo com o seu grau de confiabilidade naquela aposta então se você, você achar que ele é um 2 de 5 você vai colocar 2 stakes 3 de 5, 3 de stakes e o que o é mais importante é que você siga o seu plano, independente que você está tendo head, head, head quer dizer que você não está ganhando é, que você vai melhorar suas análises você vai, vai procurar mais sites que tenham mais informações, você vai ver mais jogos ao vivo daquilo para você entender mais o conceito. É difícil, mas é factível sim. Cara, temos o caso do
0: Haller Bobosugaros que foi um cara que ficou rico achando onde que tava o buraco para apostar na NBA e ficou melhorado com isso. Eventualmente os caras corrigiram, mas mas está lá, né? Temos provas vivas disso. E professor, vamos para aquela parte fantástica, cara. Vamos falar um pouquinho dos tweets. A tuitosfera do, do, do mundo do poker continua fantástica, o pau quebrando, todo mundo tocando terror. O Doug Polk tuitou o seguinte, Eu comecei a economizar muito tempo desde que comecei a deixar minhas chaves no meu carro quando eu chego em casa. E o Mike Timex McDonald respondeu o seguinte, Eu também. Além disso, eu comecei a economizar tempo adicionando o nome de solteira da minha mãe. E a rua que eu cresci quando eu vou fazer alguma conta na minha vida? Então tomou uma falinha fantástica que o Dog Polk informou o mundo que a chave dele já fica no carro. O um Mike McDonald brincou, deu uma malhada nele avisando o seguinte, filhão, se você tá querendo dar a chave do cofre para os ladrão, <risos> já bota o nome do animal de estimação quando for contar a, a, quando for criar a conta do Pokestars. A Lauren Roberts, que ganhou um evento no US Poker Open, é, tuitou o seguinte, não me incomoda o Zinga usar o meu nome para fazer o um marketing para mulheres no poker, mas eles podiam ter pelo menos acertado no meu nome. Nossa,
1: que coisa horrorosa, hein?
0: Horrorosa, cara. O Zinga usou a imagem dela sem autorização para o Dia Internacional da Mulher,
1: escrevendo por baixo Laura Roberts em vez de Lauren Roberts fazem. Parabéns, f... parabéns a todos os envolvidos. Que fa... Parabéns a <risos> tá, tá louco?
0: <risos> um jogador tweetou pro Todd Bronson. Todd Bronson, alguns... Você indica alguns vídeos para novos jogadores de pôquer. O Todd Bronson indicou o seguinte. deve das Dalas é das antigas, mas é ótimo, indicando o clássico filme pornô. <risos> E a Marley Cordeiro Disse que é, Começou a tweetar Essa semana, ela e o Joe Ingram Começaram a tweetar sobre suicide equity É uma julgada que você faz Que, que adiciona A sua equidade, a chance de seu adversário Pular de uma ponte Entendi e para terminar a nossa sessão de tweets, uh, o Sérgio Prado retweetou o Pokestars Brasil. Imagine levar seu home game de amigos para dentro do BSOP com toda a estrutura e maiores eventos de pôquer do mundo. Nessa etapa de São Paulo será possível. É... Então o, o Sérgio me chamou atenção para essa tweetada. Então prestem atenção que vai ter gente jogando home game no BSOP, professor Marcelo Lanza Maia. A gente já vai correndo direto para aquela sessão tradicional de e-mails, falinhas, etc. E eu começo com o seguinte, é, o Fernando de BH é, tweetou o seguinte, cara, esse negócio de falar nome no PokerCast para regular a conta tá ultrapassado, eu fui assistir a palestra da Gabriela Belisário no Dia Internacional da Mulher e pela primeira vez minha conta regulou no PP Poker do Sierra, terceiro lugar de 80 jogadores, que homem,
1: hein? Que homem, eu tive com ele lá. Sim. Eu tive com ele lá, sensacional! Sensacional! Uh, o Carlos Fernando mandou o
0: seguinte: entrevista o Peçanho e o Decano. É, e parabéns pelo programa Falou que é fã do programa, ouve sempre Muito obrigado, valeu Carlos E a Lívia Nanda, cara, é, Eu bati um papo com ela Ela que é a, a usuária oculta do nosso grupo do Telegram Estava contando aqui Que, que adora o, o grupo Sempre que ela, quando ela tem tempo ela dá uma olhada lá no grupo E que ouve sempre o programa Muito obrigado Lívia, quanta honra Mandou um beijo
1: para o senhor Marcelo Lanza E para a Gabizinha que está aqui ouvindo essa gravação eu também queria mandar um abraço para o Rick Salgueiro, que esteve lá também na, na, na palestra da Gabi, trocando ideia, tirando foto, conversamos fiado. Sensacional, senhores.
0: E um outro beijo para a Lívia. <risos>
1: É isso aí, professor Marcelo Lanza. E vamos ficando por aqui,
0: então, no programa. A gente vai lembrando que superpoker.com.br é onde você tem tudo sobre pôquer no Brasil. Na aba de clubes você tem a guia de clubes do Brasil e na aba de vídeos e no YouTube. Você tem transmissão ao vivo dos maiores torneios do mundo, análises técnicas, programa de humor e entrevistas icônicas. Revista flop.com.br a sua revista de pôquer há mais de uma década no mercado. Mibilisca.com, cobertura ao uma mão de torneios pelo Brasil. E vamos às nossas dicas culturais, professor. Eu tinha prometido na semana passada que as dicas seriam literatura é, Então darei as dicas de literatura Mas eu vou começar falando o seguinte Eu falei do Amazon Prime Video Que está de graça para o usuário da Vivo Paga Nós Amazon e Paga Nós Vivo <risos> é, Eu assisti mais um filme fantástico lá que Chamado Out of Print Que é sobre a indústria de livros É, é, é muito bacana esse documentário Narrado pela Meryl Streep Meryl Streep Meryl Streep É, não é? Meryl, Isso. É. Isso, reto. É, então eu sou bom de inglês. É, eu, eu, obrigado. <risos> <risos> Narrado pela Mary Street e, e eu vou dar duas dicas de livro. Uma foi dica da Fabi. A Fabielle me deu essa dica fantástica. É A Lua, A Lua Vem da Ásia, do Campos de Carvalho. É, é um livro simplesmente maravilhoso. E o outro é um reforço de uma dica que já foi dada no PokerCast. Última vez que entrevistei o Serginho Prado, ele indicou o livro do Haruki Murakami, o Kafka Cabeira Mar, eu comprei sem saber o tamanho do livro, che chegou aqui pelo eu ler no carnaval, chegaram, chegou um livro de quase 600 páginas, eu comecei no primeiro dia do, de carnaval e antes do carnaval acabar eu já tinha lido o livro inteiro. Cara, fantástico, sensacional, obrigado pela dica, Serginho, então só reforçando ela para a turma toda. E agora eu estou encerrando a minha incursão pelo Amazon Prime Video, assistindo ao documentário Lorena, que conta, você lembra disso, Marcelo Lanza, conta a história de Lorena Bobbitt, mulher que cortou o, o órgão sexual do seu marido, John Bobbitt, num um caso icônico dos anos 90, tem uma série, eu, eu ontem estava discutindo com o Rodrigo James, que aí conhece o sketch, é um cara da cultura de BH que conhece o sketch. a gente faz aquelas conexões que vão aparecer na nossa vida, assim inacreditáveis, e eu fui contar pro, pra ele que eu tinha dado uma grindada na Amazon, que estava acabando, eu vi, vi tudo, vi um monte de filme legal, um monte de documentário e, e filme bom que tem por lá. Ele falou, cara, assista o documentário Lorena, da Lorena Bobbitt, que é fantástico. Então fica esse montão de dicas.
1: Um meu, a minha dica da semana de filme, na verdade, ele é um anime que é o Aranha no Aranha Verso. É muito bacana, eu vi, eu achei muito legal pra quem gosta do mundo Marvel e do mundo aranha. É, eles, é, não, não vou, eu acho que não vou dar nem, nem sobre o que é o filme Acho que todo mundo já viu as propagandas Quem é interessado no meio já viu Do que se trata Então o multiverso do aranha verso É, é animal É uma animação cara, fora do comum Muito boa, muito acima da média E a série dessa semana eu vou dar Eu ainda não vi, vou começá-la de hoje para amanhã Ou amanhã Que é a pick Blind pick Blind é uma história de gangsters Americanos da época de 1919 e o Watson, que me indicou a série, falou que quando ele começou a ver, ele simplesmente não conseguia dormir. Ele botava despertador para acordar, para poder ver o <risos> um negócio. Então, é o tipo de coisa que me pega. Interessa. Aí sim, professor. A gente vai lembrando que as
0: nossas mídias sociais são arroba guicalil, arroba lanza e arroba Gabi
1: Lanza, você está chegando nos 10 mil seguidores, né, cara? Eu tô já tem um tempo, né? Mas como eu, sou, eu, tô, eu voltei a ser muito relapso e eu não faço nada direito... Aí fica difícil, eu tô com 9.657 de momento. Vamos, cavalinho, vamos no arrasto aqui pra falta o podcast. Tele... Falta dizer, 10. Se eu começar, se eu postar minimamente o podcast duas vezes na semana, já ajuda a chegar nos 10. Exatamente, torcendo <risos> pelo senhor. Vamos, monstro. A gente
0: lembra que a edição, como sempre, é do sensacional Vini Oliver. E semana que vem estamos aqui.
1: Valeu! Valeu moçada, até semana que vem. You like Ok, ok, ok é a notícia, como é que chama aquele programa? TV
2: Fama
1: Caio Fã cravo um torneio que? Caio Fã ah, Perdão, desculpa, Caio Fã. corta isso Caio Fã pelo é amor Deus. Deus, é, Corta isso. E só, só pra te contar um segredo Na pauta que o senhor fez Eu ia ler quem ganhou aqui Não dá não não dá não? Não, não. olha aí pra você ver, olha. Só dá pra ver, só no computador. Pelo <risos> ficou tudo em branco. Que parceiro, velho?